0: Começando para vocês! É Muito bem-vindos!
1: Alexandre Monson, Bruno Clemente! <risos> eu sou o Está
0: começando, o Derivado já chegou! Eu sou o que eu estou aqui! I'm back with my friends! My best friends! Que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com esse aqui: Bruno, Clemente. Bruno Clemente. Clemente!
1: Oi! Oi, 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 oi! oi. 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 Me charouca diretamente de Merry Christmas, né? Pra quem foi pra Natal, tá aqui com a gente agora. Nesse Merry bronze Christmas. de quem foi nenhum dia pra praia, né? Continua branco igualzinho. Temos até, tem até a curiosidade sobre isso, porque ele chegou e falei, ué, não tinha é sol nesse, nessa praia que você tava e aí, o que aconteceu? Aí ele vai contar no Aruvendas, mas falando em coisa branca, peluda e grande, temos ele, nosso querido amigo Ale Bonfar. Ale Bonfá, cara, assim, foi uma, uma coisa. Ah, incrível, eu obviamente vou falar no Aero Vendes, vou falar no blog da Fórmula 1 sobre Fórmula 1, todo final de semana, mas você precisa ver a quantidade de mensagens que eu recebi de, leva o Alezinho, coitadinho, ai a cara dele, meu Deus, olha a cara dele, ai Bubu, como você teve coragem de levar o seu irmão e não o Ale? então deixa, deixa antes de começar o derivado, só explicar uma coisa, não era eu... Não é eu que falei, ah, comprei dois ingressos e escolho quem me acompanha Não é que viraram pra mim e falaram, você tem dois ingressos pra você e levar quem você quiser Não, de novo, Alezinho, falo pra você e falo pra audiência Que ficou chateada que eu não levei Alezinho O Bu, ele foi, ele ganhou um convite pra representar o pai dele na Fórmula 1 Eu tava lá representando meu pai ali, né, aquela coisa E o meu irmão, que é filho do meu pai, que tem o um nome do meu pai Ava também foi. Ava, Ava. Pra deixar claro, né? Pô, Alê, isso não faz... Agora, mais. seu irmão sim, sim. é filho do seu pai também. Puta eu tô explicando de... pô, Alê. Porque pô, Alê, não fez muito sentido. Por que que o Birdinho ia e não ele? Então, eu tô explicando que, que é por isso. Foram os filhos do mestre Bird é. e Clemente. O atual de Benítez Lagos assistir a Fórmula 1. Não é que eu não quis levar, Alê. Se eu pudesse, eu levava o Alê e o Michel. Ia nós três lá fazer uma bagunça. Então, não Outra era um O Outro me levar. É, ia é. ser. Mas se eu pudesse, eu levava. Por que não? Você ia de divertir com certeza. Claro. Comida à vontade, comida boa pra caramba, bebida à vontade, vinho, cerveja. Se você quisesse o uísque, o cara era 11 horas da manhã, o cara tava com uma garrafa de uma garrafa de chivas lá pra... Ah, quer tomar uísque? Não, você tá louco? 11 horas tomar chivas, porra. <risos> Olha oh, o Sim, sim, claro! Nossa, As cara. Bodyguenco. Mas enfim, Alezinho. Vai lá, Alezinho. Fala aí. Fala você. Ah, cara, você.
2: vamos lá, né? Eu vou falar uma coisa. O Bubu não me levou, mas em contrapartida, o que ele fez de FaceTime comigo lá do paddock foi em brincadeira. Eu praticamente andei de papagaio no ombro do Bubu tá lá bem? enquanto ele esteve lá. Então, é. eu agradeço muito. Daqui a pouco o Bubu vai contar tudo, a gente vai poder dissertar sobre isso. isso. Então, pra não estendermos mais com o de ouro, eu quero saber do Chechão. Aquele menino menino que teve lá em Natal e na praia duas coisas que ele detesta mas estava lá essa piada não é minha essa piada não é minha mandaram para mim eu falei assim não eu vou fazer isso na abertura do derivado Boa, mas é muito bom xixi todo mundo sabe detesta Natal detesta a praia mas estava lá se divertindo a beça falou que não ia fazer stories parecer uma blogueirinha da louca lá e aí gente é, é verdade para
3: nós
1: aí como é, é que tá a vida puta né? Carolic, né não vou me desligar Desconectada, olha lá. Oi, gente! Estamos aqui Natal!
0: Tá, é muito, muito a loira bom, Mara, é. É. Muito bom estar de volta. Eu preciso, obviamente, agradecer a Aline Diniz na semana passada tocou o Derivado brilho, Cash assim, marca, com, brilho, com maestria. Uh! É o que eu falo, né? Eu já falei isso e repito. Nós temos muita sorte, muito privilégio de sermos próximos de uma das melhores comunicadoras do Brasil. Ah, então, é. simplesmente ter a Lini Diniz meio que pilotando o Derivado Cash, foi maravilhoso. Eu assisti tudinho, é muito divertido poder assistir o Derivado sem saber o que vai acontecer, sem saber o que falar. Então, obviamente, pulei o bloco da Fórmula 1, né, porque ninguém merece, oh? mas for, fora isso, assisti tudo... E foi maravilhoso. Aline Diniz, muito obrigado. Você é linda, você é maravilhosa. Que alegria, que sucesso, que orgulho poder contar com você aqui. Aliás, né, Balezão, pintou no meu Facebook ontem isso. Aline Diniz e você, a amizade de 11 anos. Aquele compilado oh. de fotinha véia lá. A gente junto na, na pré estreia de, <risos> de Sucker Punch. Você fala, olha, da omelete que ela me levou pra assistir. A pré estreia de Sucker Punch no cinema. Eventinhos, na, negócio de série, negócio de jogo tabuleiro. Nossa, uma vida já de amizade. Então, é isso, Aline muito obrigado. Delícia, delícia.
2: A Linoca teve aqui semana passada. Pra quem não assistiu, é só pegar. Derivado Cass, dois, dois cinco cent Eu vou falar pra você, minha mãe. Pra quem não, pra quem não viu, minha mãe me deu um remedinho aqui agora. A lesão parece que tomou um shot de tequila, cara. O negócio aqui tá.
3: O mesmo tá girando aqui.
2: Eu sei, lá, lá. o negócio é bom, o negócio aqui é bom. Vamos e conversar. É só sobre ir isso. lá no, no derivado 257 assistir e que vale. Isso. Assim, é diferentão, é diferentão <risos> e vale a pena. Só ele E Lê foi Lê. maravilhoso ter a
0: Linoca aqui com a gente. Ah.
1: Isso aí, <risos> não, não tomou um badernal. É. Né? <risos>
0: Vamos lá. Vamos oh, conversar oh. sobre os rolezinhos, <risos> porque chegou a hora do Arovengers!
3: Avengers! <risos> Avengers.
0: É aqui, é aqui que a gente explana tudo. Rolezinho, vida social, vento, trabalho, as coisas bacanudas que fizemos nos últimos dias. E a Lesão, obviamente, não estava na praia, não estava de férias, mas quando tem jogo do bugre, o negócio é tenso. A gente sabe que a esbórnia é ilimitada. Como foi, aqui? Conte-nos, o que você <risos> fez de bom? É, tava lá meus
2: amiguinhos mandando vídeo, é treino da Fórmula 1, é vídeos ilimitados em resorts, milionários. Aí a lesão tava aqui, né? Abraçado com ursinho na cama, chorando, coisa e tal, tristonho. Aí a galera falou, e aí, vamos lá no, no brinco? Eu falei, puta, mas tô com a costela quebrada, tô com esse dente tudo arreperado, tô com o finzinho de gripe, vou. Não, vou. Lógico que eu vou. Vamos lá, porque Guarani e Havaí. Eu lembro que 15 anos atrás, o Guarani tava para subir da Série C para a Série A e teve um dos melhores jogos da minha vida. Teve 30 mil torcedores no Brinco de Ouro, quando não tinha essas regulamentações chatas aí de distância e coisa e tal. E, cara, e o Guarani foi lá, ganhou e o Guarani subiu. E, cara, e agora de novo, pegamos o Havaí, o time do Gustavo Kiten veio para Campinas. E, cara, falta três rodadas para acabar o, o campeonato da Série B e o Guarani tá ali, cara, quase subindo, tava lá em sexto lugar, precisa precisava ganhar do Havaí, que tava em terceiro. E nós fomos lá. Tava aqui toda a galera aqui, Marcelão, Gadioli, Dezão, inclusive aniversário do de Dezão. Vamos mandar um beijo para Dezão. Dezão, que é o maior fã do Derivado Cast, fãzassa. Feliz do aniversário, é. Dezão, Dezão. Cara, Do Xexão. O Chechão, se você mandar um, um beijão pro Desão, tenho certeza que ele vai guardar esse Derivado como NFT. Um beijo, Dezão. Ai. Feliz aniversário. Aê,
1: Desão. Feliz aniversário. <risos>
2: É isso aí, aí nós pegamos, levamos as crianças também, Gadioli levou os filhos gêmeos dele de 13 anos, Marcelão não levou o Renanzinho, mas o Dezão levou o Cassiano, meu priminho. Cara, e tamo lá, Fomos partimos para ver o jogo Guarani. Cara, e foi bonito de... Tava todas as ruas em volta do Eu Brinco é de sim. Ouro da Princesa, tomadas de bugrinos. Mandei Nossa. pro Bubu, liguei pro Bubu, lá fiz um FaceTime, ele ficou horrorizado de ver tanta <risos> gente <risos> junto <risos>
1: E o Alisão tomando aquelas... Não que estivesse muito diferente lá na Fórmula 1, né, Ale?
2: É, exatamente, mesma coisa, não mudou muita coisa. Quando o Bubu mandou, daqui a pouco ele vai falar, né, mas parte dos box ali, caraca, ali tava, tava tenso. Tá, mas, cara, existe mas existe. tava ali, subiu aquele mar de bugrinho, invadimos realmente o Brinco de Ouro, vendeu todos os ingressos que tinham à disposição, sentamos no tobogã, com aquela parte alta. Subimos ali, cara, e olha, eu vou falar para você, o, o bugre, cara, fez um jogo irreparável cara, foi assim, um negócio, assim, inacreditável, cara, e como é gostoso, né, fazia o quê? Desde, do, desde antes da pandemia que eu não ia num jogo de futebol, cara, eu adoro em jogo de futebol, Guaranima anima ganhou de 4 a 0, dois gols no Caralho! Primeiro, dois gols no segundo, cara, e tem um jogador do bugre cara, que é meio que um atacante mítico, né, um, jogador, um atacante meio cute, cult, aqui do Guarani, que é o uhum. Lucão do Break, marcou dois gols, é Lucão do Break, porque depois ele faz lá o break dele, lá ele dança, joga as pernas pra cima, pra baixo, no primeiro ele foi, inclusive, no primeiro o gol que ele fez, ele tentou fazer, se machucou no segundo, não, ele foi lá, fez cara, jogador de raça, cara, mas é assim eu esqueci que eu tava com a costela quebrada, fui lá, comemorei, abracei depois, cara, sabe quando você perde o ar? Eu falei, nossa, agora eu vou morrer tá lá, você puxa, baça, pula cara, assim, assim uma, uma, assim uma emoção, cara assim, vocês não gostam muito de futebol vocês não sabem o que é isso, cara, mas tá ali a hora que sai um gol no estádio de futebol, cara, é assim, é uma erupção tenta imaginar, é uma erupção, é é quase como se estivesse num painel da CCXP, sabe, Bobô? Quando vem aquele, aquela sensação que a gente sente, cara, é a mesma coisa, cara. Você tá ali, mas só que você tá em cima do ali que devia ter umas 9, 10 mil pessoas ali em cima pulando, gritando, cantando. Cara, é demais. Cara, a sensação realmente é, é algo que só torcedor de futebol entende e não existe nenhum outro esporte no mundo que consiga fazer isso. Cara, eu gosto de NFL, eu gosto de NBA, eu gosto de Fórmula 1, mas, cara, mas não existe uma, um um esporte que consiga te transmitir isso quando você é apaixonado por um time de futebol do jeito que eu sou pelo Guarani. Enfim, saímos de lá e fomos comemorar, né? Porque além do Guarani ter ganhado de 4 a 0, era aniversário do Tesão que tava ali, fomos pro Capela Bar, sentamos ali, e aí foi aquela delícia que vocês já conhecem, né? Heineken à vontade, cerveja, porções exageradas, e quando o Dezão tá junto, aí o exagero é vezes três, né? Porque nunca pede de uma só, né? Ah, é três dessa, quatro dessa, cinco por peta, rosbife, é, menos... Cara, senti... <risos> assim, foi pedindo tanta coisa, e, eu, e tinha tanta gente no bar, que a hora que o Dezão saiu não parava de chegar coisa. Depois que ele foi embora, ainda tava chegando coisa. E Cara, é muito bom, muito gostoso, cara. Assim, pô, foi uma tarde de
0: sábado
1: feliz. Uma tarde
0: light, Sussa.
1: Ah, light, é. tranquilo. Nada <risos> gorduroso. gorduroso. Pouca cerveja. Ah, pouca cerveja, tranquila,
2: sossegado. E, cara, e vivemos pra isso, né? Acho que vivemos pra isso. E agora o Bugrão, hoje estamos gravando aqui, eu tô de olho nos placares, né? Secando Goiás, secando CRB e falta só duas rodadas pro meu Bugre querido voltar pra Série A. Voltaremos pra Série A e teremos os jogos da primeira divisão ano que vem com o Bugre,
1: certo? Coitado. Que delícia.
0: Bom. E fez o Bubuzinho fez o rolê que todo fã de Fórmula 1 sonha, praticamente também do jeito que o Lesão falou, é a Comic Con da, da Fórmula 1, o Bobuzinho, né? Ele foi lá é, homenagear o, o pai dele, que, cara, o carro tava exposto. E Conta aí, Bobo, conta como é que foi, porque foi um show acompanhar essas stories nesse rolê, viu?
1: Cara, foi... foi foi isso, né? Tipo, primeiro que foi de última hora, porque a gente não, não sabia ainda se ia, se não ia. Meu pai tinha recebido o convite, inclusive queria agradecer demais, né? A Renault que todo ano, sabe, se, se, se propõe a levar meu pai, convidar ele e tudo. E esse ano, obviamente, por conta de pandemia, ele tem idade, né? Meu pai tem 83 anos. A gente falou que não ia ser muito bom, né? Ele ir num lugar que é uma aglomeração de pessoas. Agora tá aliviando bastante, né? O uso de máscara então, obviamente, é obrigatório ainda, mas tem muita comida, muita bebida. Então, praticamente, as pessoas ficam sem máscara o tempo todo ali no paddock, porque tá sempre com alguma coisa na mão, né? Então, eu e meu irmão, a gente foi convidado pra, pra ir lá representá-lo. E, cara, é isso, sabe? Tipo, a Fórmula 1, ela... Eu já fui, né? Alguns anos com meu pai. E acho que mudou muito a atmosfera da Fórmula 1. Não sei se é por culpa do Ale do Bubu... <risos> Não sei se é por culpa <risos> é, da Bandeirantes. É a culpa do derivado cast. É culpa não sei da se faz. é uma, não sei se é uma, como é que fala, uma conspiração do universo de tudo somar para a coisa ficar melhor, porque quando eu e o Alesão resolvemos fazer nossa aposta, começou Drive to Survive. Quando começou Drive to Survive, tipo depois de dois anos a Bandeirantes assume a transmissão ao vivo da Fórmula 1. E, e a gente tá com o melhor campeonato que há muito tempo não se vê, né? E até queria deixar aquele desabafo, né, cara? Que depois do fim de semana que a gente teve, não tem como não falar que esse Bolsonaro é um belo de um filho de uma puta, porque ele queria tirar <risos> uma das coisas mais tradicionais que a gente tem Caralho, no Brasil, em cara, São verdade. Paulo. Ele queria tirar de São Paulo a Fórmula 1, queria levar pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro destruir o um autódromo de Jacarepaguá por causa de Olimpíada e o caramba Destruir o autódromo de lá, quer dizer, Rio de Janeiro não tem autódromo Rio de Janeiro não tem estrutura Para rece receber eventos o Bolsonaro queria tirar Tipo, recebe eventos, tem eventos, mas assim, eu quando preciso fazer qualquer coisa de gravação no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou lá, Rock in Rio, cara, eu não consigo, sabe, não consigo, não consigo ter hotel pra ficar, eu não consigo nada no Rio de Janeiro, você não consegue andar, é um puta trânsito. Em São Paulo, não é que seja muito diferente, mas assim, São Paulo é gigante, tem muito hotel, tem muito mais oportunidade pra fazer um evento desse tamanho, pra receber. Tanto é que recebe CCXP, recebe, recebe um monte de coisa e dá certo, e o Rio não, o Rio é sempre batendo atenção de cabeça, enfim, e cara essa pista, nesse final de semana foi uma pista que trouxe as melhores emoções entregou um dos melhores grandes prêmios do ano de muito tempo, de muito tempo então, esse desabafo, né, vai tomar no cu, Bolsonaro, enfia no seu cu o autódromo que ele queria fazer no Rio de Janeiro porque esse final de semana foi a comprova... comprovação maior de que não tem a possibilidade de se pensar fazer Fórmula 1 no Brasil e não ser Interlagos, que é uma das melhores pistas claro. que tem no mundo, no mundo porra, A puta pista com subida, com descida, onde você estiver no autódromo você enxerga a pista quer dizer, é um show Interlagos é um show cara, então assim, esse final de semana foi isso, deu orgulho de ser brasileiro, de estar nessa pista e ver que o os pilotos estavam assim. Só o Tsunoda que diz que não gosta, né? Primeira vez que vem andar aqui, ah, não gosto. É, ele não gosta trouxa, nem de correr né? de
2: Fórmula 1, o Tsunoda. É, né, não, não tá,
1: Mas assim, voltando pro Aro Vendors, que a gente vai ter um bloco de Fórmula 1 pra falar sobre a corrida, mas voltando pro Aro Vendors, é isso, né, Michel? Eu tive um dia de CCXP, um dia de Comecon, né? Que você chega. Quantas no que
2: você tomou, Bubu? Isso que eu quero saber. Vamos logo pro Dimitri. Uma! Ah, vai. Deus não dá asa pra tatu, vixe, É isso que eu falo. Meu pai sempre falava isso. Meu, o cara tem open bar de Heine que toma um copo de Heine. Isso, irmão. Agora, Ele me representou. Agora,
1: meu irmão tomou duas, três latinhas de cerveja é, tá lá. tá
3: certo. É, é isso aí mesmo. É.
1: Mas tá sabe o que eu fiz... Umas 10 vezes com o meu irmão, andei no simulador. Tinha um sim... Gente, tinha um simulador lá. Porque assim, hoje em dia, existem os simuladores <risos> de treino dos caras. São simuladores que realmente simulam a pista, o, o, o circuito, a reação do carro. Tipo, cara, é um simulador é real, assim. É O Rubinho, você entrar no Instagram dele, ele treina. Ele fez final de semana mostrando como que anda Interlagos, lá na, na Bandeirantes, lá no Acelerados. Tem aí, se procurar na internet, você vai ver ele fazendo a volta dele em Interlagos simulador, e é isso, tinha esse simulador que é uma marca brasileira aqui, que fabrica esses simuladores, o simulador de entrada deles, que é um puta volante animal, mostra a marcha a volta, o tempo da tua avó, cara, é um absurdo, custa 20 mil reais, o de entrada o PEC eu falei assim, qual que é o PEC eu não
2: naquele simulador, Bubu, não. Eu fiquei na dúvida, porque tinha dois simuladores, né? Um que seu irmão correu e outro que você entrou. O da Ferrari. Aquele da Ferrari, tinham... acho, que não, acho que eu não entrava não, viu, é,
1: Xuxão? Acho que ao todo, tinha uns um cinco ou quatro. É, três ou quatro eram os simuladores que eles vendem. E um deles, que foi o que eles fizeram, que foi o mais legal, que a gente só andou nele, era um... Tipo, três televisões de 60 polegadas. Então, era uma, uma aqui, duas aqui. E uma maquete de um Fórmula 1, né? Um carro boneca de Fórmula 1. Nossa... Que, com o um volante Então você entrava no carro de Fórmula 1 Cara, eu mostrei pro meu filho, ele achou O meu irmão filmou, eu filmei ele Eu mostrei pro meu filho, ele achou que realmente eu tava no carro Sabe, ele falou, caralho, você andou no Fórmula 1 na pista? Eu, não, é um simulador Eu não vou iludir o menino, hum. né Fala pros, pros amiguinhos dele que Como o é que seu, seu filho falou,
2: um. caralho, você andou No Fórmula 1 na pista O Vitor deu uma crescida Não, velho. meu filho falou
1: Ele falou, ô oh, louco, você andou de Fórmula 1 Ele falou alguma coisa assim não fala a palavra não. Mas um dia, um caralho, dia... pai. Você me me carai. Cara, mano. Então, mais um dia, mais um dia. Eu, eu falo muito com a Lesão, falo muito com o Michel. Falo muito caralho do jeito que a gente fala aqui no Derivado. Um dia ele virou pra mim e falou, caralho, pai, não sei o, quê. Eu falei, o que é isso, menino. Não, sei, não pode falar é palavrão. Não sei o ah, ele gelou assim, né? Porque ele soltou do jeito que ele escuta. Tá no contexto, certinho, ué. Vocês falam? Falam pra caralho, eu não posso falar caralho, porra, né? Tipo isso. Eu ia chegar de pra ele cara. falando isso. Ei, cara, Mas, assim, muito bom. O que, eu posso, o que eu posso falar, cara, é que foi muito gostoso. A gente tava assim naquele, naquele esquema que a gente brinca da CCXP, né? Disse a CCXP civil, fila pra caralho, vai lá, perrengue, o caralho. Que seria a arquibancada de Interlagos. Que você vê que tem muita fila, a galera, né? Aquele de puta negócio pra passar a triagem e não sei o que, e tinha nós ingresso de creators, né, então a gente tava lá, tipo, chegando com esse paddock esse, assim, esse ingresso de paddock que você vai pra um lugar pega uma van, a van te leva até a pista, você entra dentro do autódromo de van, desce na porta do gol, passa por uma checagem ali da vacinação e tal e passa a tua credencial numa numa, numa catraquinha e você já tá dentro do paddock, você não pega uma fila. Não tem fila nenhuma. Agora, Aí... Bobo, você
0: Bobu. que não é, não é convidado, você quer comprar o um ingresso. Quanto morre o ingressinho dessa experiência? Cara,
1: esse ingresso, a gente escutou alguém falando lá que é 15 mil reais o dia. Caralho. Ai. Então, essa... Essa 15, mil pros, três dias, né, é
2: 15 é? mil pros três dias, né, Bobô? É 15 mil pros 3 dias, né? Paddock, não, só um dia.
1: 15 mil um dia. Você não lembra que o... tinha um pack da Red Bull? Ah, é verdade, quatro... era 40. 150 tá pau. Era 40 pau os é. quatro dias. Não é isso? 3 é, é, dias. 40 pau os três dias. Então, Agora, assim, eu vou tá... dar uma
2: dica, Bobô, que você deve ter você deve ter usado, né? Que é o lance do aplicativo, né? Você baixou o aplicativo do Poupatempo ou do SUS Connect? Não.
1: A Fórmula 1 ele tinha um outro aplicativo, pelo menos pra gente, tinha sim, que era um aplicativo que que você tinha que colocar o lote da vacina, falar quando você tomou a vacina, subir o arquivo, subir um arquivo em PDF da tua vacinação, e daí ele gerava um QR Code que no dia ele era verificado por esse aplicativo ah. da Fórmula 1. Era é, mais... eu ia dar uma
2: dica que eu tive que, para entrar no campo, eu também tive que mostrar lá o negócio da vacinação, né? Como eu tava dando muita muvuca, acabaram não pedindo, mas pô, quem ficou mais para trás teve que pedir, o Dezão tava mais para trás ele teve que mostrar. Mas a é. dica é, a partir de agora, já baixa esse aplicativo do Poupa Tempo, ou do SUS Connect, Sim. e já fica com. faz o seu cadastro porque é facinho, cara. Você é vai facinho. ter lá o, a comprovação da vacinação. Se você Sim, não é. foi um, um imbecil, né? Você tomou. Desculpa, <risos> aí, os antivax, mas não, se você não, não foi desculpa, um imbecil. Não, ah, é, pedir desculpa.
1: não, precisa, não precisa pedir desculpa, <risos> Você vai é. ter
2: tomado as vacinas, coisa e tal, então você vai ter lá a. Sua, você vai ter o seu comprovante e você já tá com o cadastro. É, então pronto, acabou. Facinho, você pega, abre lá, clica, já mostra já é.
1: Na, na... Áustria. Na Áustria, que tem um índice super uhum. baixo de, de vacinação. Você viu hoje? A galera de, tá, proibida, né? lockdown, tá de, sair de
3: casa, Determinaram o
1: é. lockdown pros antivac e multa pros antivac que tiver na rua. É, aí o Pedrinho tava mostrando pra gente que eu tinha falado, não falando de nada que a Áustria tinha um índice muito baixo de vacinação. Parece que é só vinte e tantos por cento. E daí a Áustria tomou essa decisão de fazer esse lockdown e multa e não sei o que lá. É... O que aconteceu? Fila pra caralho agora pros caras tomar vacina. Agora todo mundo quer tomar vacina. Então, viva a hipocrisia da vacinação. É tem que multar. É isso. Multa. Não tem negócio? Mas não faz. vai entrar? Toma é. multa. Porque é isso. Tá botando as outras pessoas em risco. É... Mas enfim. Não estamos aqui pra falar de, disso. É... Cara, mas assim, Alêsinho, você entra então nesse lugar. É isso. Esse paddock, a Interlagos, cara, tá a coisa mais linda, né? Puta autódromo maravilhoso. É. Então, você você tem no paddock dois andares. O andar de cima é para nós que temos essa credencial paga ou com nós da bebedeira. bebedeira. Porra, você fica ali no meio do buchicho. Esse paddock você fica de frente para os eu, eu ia
2: gostar, certeza. Né?
1: Eu, eu
0: gostar. Porra, Pô, ia Porra,
2: ia adorar.
1: Não, hum. ia gostar. Ia ser um dia gostoso para todo mundo. É. Porque é, não, eu ia é gostar
0: de, de estar lá com vocês.
1: Isso é isso. A atmosfera. Hum. Porque o Michel não ia gostar de ficar olhando pra TV pra saber o que tá acontecendo. Mas ver um carro passar, olhar pra baixo, ver aquele puta Fórmula 1 lindo, é. Aí você poder tirar fotinho com o volante, comer bem pra cacete, que é uma puta comida deliciosa. 15 pau o ingresso tem que ser, né? Chef Table o negócio. A e comida era. era de graça também? Tinha comida? Sim. Você precisa ver a comida, oh. ali. Cara, você precisa ver a comida. A comida era um absurdo.
2: Caralho,
0: a... o que você comeu? Agora, agora vale, né, Lesão? A lesão vai, vai desembolsando que vem 15k.
2: É.
1: Cara, é, tinha oh, um, um filé mignon a gente fica, desse a gente tamanho. Você ficar ali. rico
2: ano que vem pra, 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 pra ter 15k no que vem, velho. Vamos. Vamos, Cara, vamos fazer esse esforço. Ó, tinha aí.
1: filé mignon, maravilhoso, muito bom. Aquela carne macia, no ponto, assim, vermelhinha, deliciosa. Cara,
0: vamos, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um crowdfunding para ali comprar esse ingresso ano que vem.
1: Vamos fazer um crowdfunding <risos> para ir os três. 40 mil, é... três dias. Senão, não é.
0: não. Ano que vem, ano que vem não vai, vai precisar só de um, porque o Bubu vai ganhar dois, Birdinho caiu, vai ser Bubu e mais um de isso. nós. Não, ó, é eu acho isso.
1: que a melhor dica, a melhor dica <risos> é, se você tem muito gosto em querer fazer isso, sexta-feira é o melhor dia, porque é o dia mais vazio, é o dia que você consegue andar mais, que nem esse simulador. Cara, eu e meu irmão, a gente conseguiu jogar muito, porque, tipo assim, era sempre um cara na nossa frente, não é que tinha fila pra jogar esse troço. De boa domingo isso daí devia ter um deveria estar um inferno porque domingo estava lotado o autódromo lotado você não viu um espaço vazio entendeu eles estão falando inclusive eu escutei que pro próximo ano eles querem ampliar a quantidade de pessoas querem um público maior ainda porque lotou disse que arrecadou um bilhão de reais cara esse evento no final de semana Caraca, Mas, assim. então assim é, mas é. cara, esqueci a quantidade de empregos que gerou, acho que gerou 8 mil empregos. Cara, é, né? um a evento. Fórmula 1
2: sempre foi o final de semana de maior turismo em São Paulo, é
1: exato,
2: né? É, então. Era feira de carro, né? Era Fórmula 1, depois feira de carro, e aí depois Isso. agora veio a CCXP que tomou a Fórmula 1, mas até a CCXP era a Fórmula 1, cara.
1: É. É. Então, é, e agora eu, eu acho que, que de novo é a Fórmula 1, ali. Porque o que acontece? Nos últimos anos, diminuiu muito o público. Só que agora, com esse boom que deu a corrida, esse campeonato mais esquentado como tá, eu acho que tá todo mundo muito mais interessado. Também esse negócio de pandemia, o primeiro grande evento é, depois da pandemia que, que São Paulo faz, né? É o primeiro evento gigantesco, assim, de público de 200 mil pessoas, né? Então, é, é, cara, foi assim, é sem palavras. E, e daí, o que acontece? O, 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 paddock... o, o que o
2: povo quer saber? O que o povo quer saber? O Alonso assinou ou não assinou o seu boneco? Então, é isso que o povo esse... quer saber.
1: Hoje eu vi um vídeo que eu falei pro Michel, eu falei, devia ter feito isso, cara. Porra, não pensei. Não nisso. assinou? Ele não, não. assinou os Não, Zumbunera? então, a gente... É isso que eu tô tentando falar. O Também
0: O Bobo mandou um Vafanápolis pra ele, como é que ele vai se Não, entender?
1: calma aí, não é bem assim. É... A gente tem, ali, dois andares. O paddock em cima e o andar de baixo, é. onde tava a imprensa, onde tava os restaurantes de cada equipe, cada equipe com o seu restaurantezinho parte, privado ali. Tudo bonitinho, cara, muito organizado. Então, quer dizer, em ba... se você tá embaixo, você tromba com o piloto. Quando a gente desce pra entrar nos boxes, quando a gente tá ali, você não vê o piloto, o piloto já tá guardado, entendeu? Terminou, guardaram ele lá no cantinho. Por conta da Covid, você não fica convivendo com ninguém. Antes, quando eu fui, não. as primeiras vezes que eu fui com meu pai aqui em São Paulo, eu quando era bem molequinho, eu cheguei na corrida quando era no Rio. Eu fui em Jacarepaguá uma vez. Tinha, sei lá, seis anos, oito anos. Mas esse, esse, quando era antes da pandemia, o piloto subia no paddock, ia lá conversar com os caras. Fazia uma palestrinha ali rapidinho. Agora com pandemia, não. Não tem contato. Então, meu contato era gritar lá de cima com o cara lá embaixo. E eu tava realmente motivado em pegar um boné, se ele olhasse pra mim mostrar o boné, jogar pra ele, juntar com a caneta no bolso. Jogar a caneta, eu só quero o boné de volta. Caneta, foda-se, tá ligado? Eu ia jogar o boné pra ele. Mas assim, quando eu chamei, quando eu vi o Alonso, era na sexta-feira, tava vazio, só tava eu ali em cima. Eu gritei, Alonso! Fernando Alonso! Ele, cara, passou assim que nem uma... Estátua, pedra, assim, petrificado. Tum, 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 robozão. Aí eu mandei um <risos> VafaNápolis, um Vafa né? É, Alonso! Fernando! Ele... Nada é... <risos> é muito, bom. É muito
0: é, bom,
1: Porra, me ignorou. <risos> Mas, é... Vamos,
0: vamos, vamos colocar de inset essa story? Vale a
1: pena. Vamos, vamos. Vamos, Vai vamos ali. Coloca aí, Gabi. Coloca aí. Olha, é vale, o Alonso! Tá Fernando! É, Alonso! A mas é isso, gente, no bloco da Fórmula 1 eu conto como foi a corrida, como foi o final de semana, mas é isso, a experiência foi maravilhosa, o Michel falou uma coisa, só pra não deixar em branco então, no paddock, é, você tem ali os estantes, você tem as coisas ali que estão, então tem a marquinha do negócio que tá ali fazendo barbeamento nos caras, tem a bebida, tem não sei o quê, e lá no, no S do Senna, no final do paddock, bem na saída dos boxes ali e tudo, tinha um espaço maior, mas aberto, onde eles estavam fazendo ali as entrevistas, que estava o Tino Marcos ali falando com o Massa, que não sei o que lá, é, é, e tinha um espaço que montaram com as duas berlinetes na verdade, era um Alpine mesmo, né? Um Alpine original. E uma Berlinette, que é um Alpine também, que é o carro de corrida que meu pai corria na década de 60. Então ele tava Ah, esse lá carro não como... é do seu
2: pai? Eu achei é? que era o carro
1: do seu pai. Era. Ah, é o carro que meu pai correu. Não é que é dele. Ah,
2: não. Eu achei
1: que era do pai do Bubu. Sei lá, tirou da garagem do pai do Bubu. Não, me deram achei... <risos> ter um carro daquele dentro de casa. Aquele carro vale uma nota hoje. Não, Pô. eu achei que. estava vale. achei que tava lá na um coleção negócio.
0: do seu pai. Ale. O Bubu nem sabia que aquele carro ia estar lá. É.
1: Eu não sabia, ah, e o meu caraca, pai, o que, que eu, eu fiz? Que... Ele ta... Meu pai não sabia, eu não sabia. Aí eu fiz uma videochamada pro meu pai e tava falando com ele. ai ah, aí, tá gostando? Tá legal? Como é que tá? Como é que não tá? Aproveita, tal, tá, não sei o quê. Aí eu falei, ó, oh, pai, tem um negócio aqui que acho que você vai gostar, dá uma olhada. Aí eu virei a câmera do carro dele. Ele, caramba, esse carro tá aí, não acredito, é o carro que eu guiei em tal lugar, não sei o que Eu falei, porra, é ele mesmo. Aí ele tem um farolzinho assim, tipo, ele tem uns dois farolzinhos aqui. E ele tem um farolzinho no bico aqui embaixo. Aí eu fui, mostrei o farolzinho. Ele. Porra, é esse carro mesmo? É esse carro que eu guiei. Eu sei que carro é esse e tal. Oh,
0: Pô, até o nome que... dele. Tá escrito Bill Clemente
1: sim. na porta, né? É, é o carro que ele guiou, né? O carro que ele guiou. Um animal, animal ele... demais. Animal. É um carro que ele assinou, inclusive. Tem a assinatura dele lá, com uma frase, com não sei o quê. Tá preservado, né? Tem a fra... Tem assinatura dele, do Wilson, do Emerson. Toda essa galera andou nesse carro, né? Então, muito legal, cara. Mas você
0: não contou? Nossa, você viu bom. um negócio no Instagram pra pegar autógrafo que você devia ter feito? Você não contou o que, que é? Cara,
1: os caras fizeram tipo uma vara de pesca ali uma camiseta do Brasil, e o que acontece? Tinha uma área, que é a área onde eles dão entrevista. Então, um cara ficou aqui na área da entrevista com uma linha. O cara ia passar ali e descia a caneta com a camiseta. Aí o cara ia lá e assinava. Ele é. descia, assinava, descia, Melhor assinava. do que jogar o
2: boné naquela ventania oh. toda lá. O boné ia parar lá no... Lá no... Como é que chama?
1: Um no Não, eu não ia jogar. É que no Stories, no Stories, eu estava exatamente... Olhando embaixo e em cima do box uhum. da Alpine, né? Então eu brinquei que eu ia jogar o boné pra ele assinar. Lógico uhum. que ele ia fazer isso que eu ia jogar em cima do carro, né? No capacete dele. Eu ia falar que bosta é essa. Mas ali do, na parte de trás. <risos> Que tem esse, essa avenida que eles ficam andando para lá e para cá, que tem um, como diria, o um zoom, zoom, zum ali. Ali tava, <risos> para eu chamar ele, ele me dá aquela olhada, e eu. Se é. ele me olhasse, eu não ia deixar ele pensar, eu ia jogar. Eu ia jogar.
0: Toma! Eu Toma acho, é! eu acho que é por, por isso que eles não olham, o Bobo. Deve que nenhum olhava, acho que é por isso. Os
1: caras tem, são espertos é. já. Então, mas aí. Eu não, tenho, eu não aí pode é uma ter
0: contato que... visual, né? Teve contato.
2: Ah, visual aí é uma coisa.
1: Não, não, aí é uma coisa que eu vou deixar para contar no bloco da Fórmula 1, porque tem uma história muito legal do Hamilton, que, cara, é imperdível, que é isso. Esse final de semana oh. eu, eu, eu posso contar o um negócio do Hamilton legal. Eu posso Olha dizer, o cliffhanger. É, eu posso dizer que eu falei pro meu irmão duas voltas... Cliffhanger pro o bloco da Fórmula 1. Eu falei pro meu irmão duas voltas antes de Falou acabar o né, prêmio. Falou pra é, mim também. O Hamilton vai pegar a bandeira do Brasil e vai dar uma volta com a bandeira do Brasil, igual o Senna Nossa. fazia. Nossa. Cara.
2: Pensa num cara que fora. chorou nessa corrida. É. Puta
1: que não, pariu. Não, foi foda. Cara, 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 imagina...
0: Imagina se eles tocam a música do Senna da vitória.
2: Porra, oh, mas aí também tá é exagido, né? Aí tá meio no preciso, é. Primeiro presidente.
0: É. Ah, você... E acho é, que a Band nem pode tocar, né? É da Globo. É, então, não sei, acho, ah, que, é, não
1: pode, Globo, acho que não pode. Música da Globo, música da Globo. Mas a Band, <risos> a Band, a Band, a Band nunca
3: imaginou...
1: É, a Bandeirantes nunca imaginou... Tantan, é, tantan. a Bandeirantes nunca imaginou, ninguém estava esperando ele fazer aquilo, que o Reginaldo e o, e o, o, o Sérgio Maurício, eles choraram. Eles nitidamente Porra, choraram o Reginaldo? porque o Bubinho... Embargada o... a voz. É, não, o Reginaldo ele começou a falar e parou. E aí alguém já sumiu porque viu que o cara começou a chorar, não aguentou. Foi... Cara, pro Reginaldo, imagina a emoção, um cara que convivia com o Ayrton Senna. Tipo, um cara que vi... acompanhou de perto tudo. A morte, a carreira, as vitórias, as partes difíceis. De repente, vê um cara que ele admira... O Reginaldo é um apaixonado, entendeu? Antes de jornalista, ele é um cara que ele... É, é, o sangue dele é só isso. Imagina ele ver o maior cara do automobilismo do mundo fazer o que o Senna fazia. Tipo, ele assistir aquilo. É. Pra ele é muito mais forte do que pra qualquer um, entendeu? É muito mais. É e não é que
2: e não é que é um cara biscoiteiro, né? Que vai na Áustria e pega a bandeira da Áustria, que é, vai não. na França e pega a bandeira da França. Não, só fez no Brasil. Acabou. né? Hamilton é, fez isso. É tudo quanto ganha. O Hamilton é. fez
1: isso na Inglaterra, na Inglaterra, com a bandeira da Inglaterra, que já foi lindo. E a gente não podia esperar isso acontecer aqui sem palavras, cara. Mas eu vou. Eu tenho um negócio muito legal é. para falar do Hamilton. Que segura, Bobo. Tá segura. Vamos, vamos falar um vamos pifering, falar de Christmas. Agora... É. Agora
2: nós temos Christmas. Antes de passar pro Chechão, eu só queria agradecer a galera que semana passada a, a Linoca tava aqui e ela entrou pro, pro nosso time lá do, do Garden Escapes, pro meu time do Garden Escapes, ah, que é, um é joguinho nosso, não sei se o Chechão viu e eu vou eu falar para você. Entrou um mundo de gente no nosso time e, cara, eu vou falar... Cara, agora nós demos um banho na, na Liga dos Jardineiros <risos> esse final de semana. Foi tipo assim... 1.500 a 400. Caralho. O nosso time agora é imbatível. Então a gente... Eu, são 30 times, sei lá, nós ficamos com, com 1.000 a mais do que o segundo. Então eu quero agradecer a todo mundo. Eu falei que eu ia agradecer o Arcanjo Branco, que tá lá no nosso time. O Fer, a Mika, a Aline, todo mundo. A Carinoca tá lá, fez puta monte de, de ponto. Então, cara, assim, agora, agora o time... Top top tendo do Brasil aqui de, de Garden Skates. Agora não tem mais vaga também, que o time só cabe 30. Então agora o time lotou. Então agora a gente vai começar a tirar os menos eficientes do time, tá? Agora vai funcionar assim. Vai a galera selecionar. começou a ir meio uma... mal, né? Vai... Se começar a não jogar, vou começar a arrancar fora do time.
0: Dá pra, dá pra dar nome pro time?
2: Ah, o, é, o, o nome já tinha, né? Era, era o Alili criou o time o time chama Torre Bonfá, né? Então já, já tinha nome. Depois dá para mudar, dá pra botar derivado o é, De, teste, <risos> Dá pra botar derivado o teste. Deritim. Deritim. Dá para botar pra <risos> Deritim. Vou botar para Deritim, que ah, fica mais... Agora
0: faz mais sentido, né? É.
2: Derigado. Muito obrigado, galera.
0: Isso aí. Muito bom. É, semana passada eu tirei uma semaninha de folga. Inclusive, antes de a gente falar um pouquinho sobre a viagem, Bubu, acho que é legal que você é pessoa muito próxima, né? A gente trabalha todo dia junto. Eu cheguei à conclusão que esse foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, cara. Eu acho que é. a gente... A gente... A gente já tinha falado que 2020 foi o ano onde a nossa empresa tinha faturado mais, é, trabalhado mais, e em julho a gente já tinha batido o que a gente bateu no ano passado, né? Esse ano. Então, esse ano, realmente... Bom, para a gente ter uma ideia, eu tô com quatro podcasts na, no ar, né? Então, tem o Derivado Cash, tem o Falando de Nada, tem o Succession, podcast da HBO, e tem o Especialistas em Apocalipse do AMC. Fora o canal no YouTube, fora o Hype Real na TNT fora quando aparece prêmio, fora os merchanzinhos e tal da vida. Então, assim, esse ano a gente foi muito abençoado, muito privilegiado. E é, é muito bom, cara. A gente, eu, e é o que eu digo, é o ano que eu mais trabalhei na vida e como eu tô feliz, sabe? É muito bom ver a estrutura que a gente conseguiu montar. O Amo Séries também um baita projeto que a gente teve esse ano aí pra, pra tocar o Amo Séries e tá indo super bem. A aproximação com as balutes o Pedrinho entrando pra equipe, a Cecília. Então, é, é, é muito feliz. É muito... Traz muita alegria, né? A gente poder viver disso. Acho que é sonho da da, da maioria das pessoas que trabalham com internet é realmente você, sabe, ter essa estrutura profissional de equipamento de, de pessoas trabalhando com você, de pessoas que você gosta de estar junto, eu saio do lado do bubu todo dia, cara, e, e zero é, sabe, porque você as, trabalhar com as pessoas às vezes desgasta eu amo o uhum. Bubu, eu amo o Pedrinho todo dia. É muito gostoso estar aqui no nosso escritório to, todo dia. Então, sabe, quando a gente tira essa semana de folga para. E mesmo assim, né? mesmo tirando uma semana de folga, ainda não consegui ficar 100% off. Ainda tinha é, o Merchan de Mercado Livre lá para publicar, tinha a Story de Shark Tank Brasil para publicar, fiz uma livezinha, fiz uns stories, mas eu diria que eu fiquei 80% em off em relação ao, ao, ao nível frenético que a gente trabalha aqui todo dia. E, e quando a gente começou a ver né, para onde viajar, ah, o que acontece? A Lu tem esse mês de férias. Ela tá agora de férias e provavelmente ela não vai conseguir tirar folga no Réveillon, no Natal tal. Então a gente precisava fazer alguma coisinha agora. Então ela começou a pesquisar... A gente começou, na verdade, é, como tá reabrindo para fora do Brasil. A gente falou, puta, se a gente foi para Portugal, eu morro de vontade de conhecer Londres. Não conheço você, a gente for para Londres, não sei o quê. Mas assim, mesmo com o benefício dela de passagem que ela tem por ser tripulante, trabalhar na Gol... Ainda era muito caro. Aí ela pensou, porra, tem um lugar que eu sempre quis ir, que é Praia de Pipa. Eu não conhecia Praia de Pipa. Falei, Praia de Pipa, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu comecei a ver, falei, caralho, véio, isso aqui é Maldivas do Brasil, que lugar é maravilhoso. E quando eu digo que eu não gosto de praia, lesão, o que eu não gosto? Eu não, eu não gosto do esquema de praia do lesão, que é você ficar seis horas na areia com gritaria, cerveja quente e camarão. Aí não, aí não dá com sol na cabeça. Eu, eu me queimo cerveja muito já Cerveja quente eu não gosto também, não. Cerveja
2: quente eu não gosto.
0: Você pode encher o saco, mas eu não, eu não sabe o sol, eu, eu me queimo muito fácil, sou muito vermelhinho, muito branquinho, então não dá, eu fico incomodado com esse, com esse com excesso de calor. Eu já tô velho para ficar nas presepadas de seis, sabe? Então, precisava de alguma coisinha, mas para velho. Aí eu comecei a pesquisar encontrei esse resort, que é o Filho, Filha da Lua, lá em Pipa. Aí eu entrei lá no acho que foi no TripAdvisor, comecei a ler as reviews, entrei no booking, comecei a ver, encontrei um outro e tal. Aí cheguei nesse puta, esse é o ideal. E mesmo assim mesmo tendo certeza que era muito bom eu não estava preparado o nível que era esse rolê, cara facilmente a melhor experiência de hotelaria da minha vida, cara eu já tive a oportunidade oh, de ficar em bons hotéis é, fora do Brasil aqui no Brasil principalmente a trabalho eu tava contando não falando de nada, né Lesão? pô, já fui fazer uma junket em Budapeste pro History Channel os caras botaram a gente no hotel 5 estrelas já fui fazer, participar do negócio do Talking Dead em Los Angeles os caras botaram a gente no hotel que tava o Mads Mikkelson, sabe, até cinco 5 estrelas em frente à Venice Beach já foi já foi para muito lugar bom a trabalho lugar bom por conta própria nunca fui sabe eu fui no, no ano passado eu fui lá para recife fiquei é, também então, no, então fiquei Não no resortzinha resortzinha né? legal all inclusive esse que eu fiquei na praia de pipa dá um pau naquele é assim, mas é outro pique a lesão eu até fiquei pensando será que a lesão ia curtir se rolê aqui porque o que acontece os donos desse resort é a família dona da Estela, de Cerveja Estela então os caras construíram ali um conceito tanto de arquitetura como de mood, de vibe, meio da Indonésia eu não conheço, mas a Lu conhece, ela já viajou para Bali, falou, meu, você tá aqui dentro, parece que você tá num, 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 num hotelzinho de Bali, tudo muito bonitinho, tudo de madeira, tudo aconchegante, você entra no lugar e parece um forte, todas as paredes de madeira tem um portal, tem um, uma, um, um lugar alto assim, pro segurança entrar, tem horário de silêncio não pode fumar, é, não tem assim, a, o cardápio deles, é lesão. O, a comida é deliciosa, dizem que é um dos melhores restaurantes da cidade, é o, é o restaurante desse hotel. Mas é tudo sem glúten, sem açúcar refinado, pouca fritura, é uma pegada mais saudável, mas com muito sabor. Então, sim, não ia ficar lá baldes de Heineken com caranguejo frito, batata, não, não é essa a pegada. Os caras, porçãozinha que eles têm de ceviche, de taco de peixe, sabe? são coisinhas mais saudáveis. Então, para mim, foi perfeito. Era o que eu queria. A gente chega lá no bangalô e é pequeno. Tem, acho que, são 19 bangalôs, sabe? É super pequenininho. E a gente deu muita sorte que a gente foi nessa semana entre feriados. Na semana anterior tinha feriado e na, na semana seguinte tinha feriado. Então, tava vazio, cara. E, e a galera tava
2: trabalhando. viu outra, né, Gengel? Você foi de segunda a sexta,
1: né? É. Segunda a sábado. É semana.
0: É. A sábado você voltou, né? Então é, você... sábado sim, e cara a, a galera queria paparicar a gente eles queriam mostrar serviço, então foi uma, a gente foi muito bem tratado, eles não. imagina o, o lugar vazio, um monte de gente lá para trabalhar como se estivesse cheio, e não tem quem atender então cara, o concierge já me mandou mensagem no whatsapp 24 horas antes querendo agilizar a trânsito é, praticamente um, armou de um white lotus Cumprimentava pelo nome, conhecia tudo, não sei o que. Então, ó, 24 horas antes, o cara já queria saber se queria transfer, porque o resort fica uma hora e meia de Natal. Então, você desce Natal, pega o transfer, uma hora e meia se chega lá em, na Praia de Pipa. Aí você queria saber se queria massagem, fazer reserva no hotel fora da, do, do resort, agendar passeio de bug. É, passei de coisa, sabe? O que você precisasse, o cara estava ali à disposição. Rua! Cara, gente boa pra caramba. O staff do hotel, né, os funcionários, todo mundo tinha argentino, chileno, os locaizinhos ali, muito bom. Aí, na primeira noite, eu tive a oportunidade de começar a fazer uma trollagem com a Lu. Então, vamos começar com humor, por quê? A Lu estava me contando, ela contou uma história que, por algum motivo, o nome dela, as pessoas erram muito. Luana chama de Luara, Luanda, Luciana, não consegue falar Luana sabe? Ela tem esse negócio. E um amigo dela, um, que também é comissário de bordo, um dia eu ouvi alguém chamar ela de Luara e pegou, ah, Luara! E fica chamando ela de, de Luara para encher o saco. E eu peguei, eu peguei essa brincadeira também. Falei, Ei, Luara, é foda, né? Fico zoando ela. Aí, a primeira coisa, a gente tava embarcando para pra Natal e eu falei para ela, ó, oh, eu prometo para você, nas próximas quatro horas, uma trollagem e um ato romântico. Aqui que você aprontou. Não, não. Só tô adiantando. Eu prometo uma trollagem e um ato romântico para equilibrar. tá bom. Chegamos lá no aeroporto de Natal. Tá o carinha com transfer na plaquinha escrito Michel e Luara. Quando ela viu o nome escrito Luara
3: na plaquinha
0: do cara, ela chorou de rir. Falou, como é que você fez isso? Não, calma. Isso tá só começando. Essa é a trollagem. Tem o um, tem um momento agora do, do romance. Chegamos lá no resort à noite, tudo escuro já. Tava tempo de jantar ainda. Conheci, fiz uma andadinha ali, mas não dá para ver o quão bonito era o lugar. Chegamos no hotel, o que, que eu tinha pedido? Eu já tinha pedido pro Juan, concierge, deixar ali no quarto aqueles moranguinhos com chocolate e uma garrafa de espumante. Aí, porra, já tinha um auto romântico também. Olha a cara do Alessandro, <risos> olha... <Cara>, <risos> tá impressionado. Cara,
2: o Xexéu tá amando muito. Tá tá amando louro, muito. Olha, É, é muito é. amor envolvido, cara. Caraca, não, o
1: Michel, cara. O Michel eu, tô mandou, vendo, eu tô vendo
2: as fotos aqui do lugar. Tá não. louco isso aqui.
1: O Michel mandou é. ali uma foto dele, ele de, de costas com a Lu num bug. Ah, vê? É.
3: Cara, essa foto cara. pra mim
1: é a maior declaração de amor. Porque assim, o Michel não é de tirar essas fotinhos. Hum. Tipo, do. Ah, tira, vamos tirar uma foto. Ele falar: não, não, estamos de boa aqui. Ah, foi tira, tira aqui, ó. Pá, tirei, obrigado, não precisa. Não, ele fala: não, beleza, pode tirar, ficar ali na posezinha, sabe? Pra deixar no porta retrato em casa, é porque o negócio caralho. é real. olha hype caralho. é real.
0: Então, o, o hype é real, mas na verdade essas fotinhas foram iniciativa do bugueiro. Ele que tirou ali e mandou é o colo. Né? Eu sei, eu é sei, você me falou.
1: Mas é isso: a iniciativa <risos> e o sim do Michel, pra ter o sim vamos fazer a foto, é porque não, você quer fazer
0: é, a foto. É, eu não vi ele tirar, ele tirou a fotinha, eu não vi ele tirar. Ah, a
1: gente entendi. Mas a
0: gente fez várias, a gente fez várias fotinhas, eu e ela, tiramos sim, tiramos ah, fotinha romântica. Então tá, vamos, eu quero contar sobre o passeio de bug, porque de todas as coisas que eu fiz, o mais inesquecível foi o passeio de bug mesmo. E uma das coisas que você ouve muito falar quando você vai pra pipa, é as recomendações da galera que manja, ó, vai lá na... Praia do, do Tatinha, vai na Flor de Lis e tal. Você pega lá, você sobe 170 degraus na falésia e vai ter um ah, mirante tá. que é maravilhoso. Aí, velho, eu comecei a ouvir essas porras. Falei, gente, vocês estão me confundindo. Qual é a chance de eu pegar um negócio com chance de... Eu, 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 eu fui lá, no, no passeio de bug, o cara vai numa parte lá que chama o Chapadão. Alezão, é um penhasco tão lindo. Ah, eu Tava tive pra... pipa já, eu conheço. Porra, dá pra What? fazer o um remake, remake de Broadchurch brasileiro ali naquele penhasco coisa mais linda. É. Aí eu vi, eu vi as escadinhas que a galera quer subir. Mano, Escadinha é íngreme. Você caiu de costas ali, você morreu. Você escorregou, você quebrou a perna. Pra que eu vou riscar minha vida olá, naquela bosta? Não, aí, olá, o, o, bom, o bom é que a Lu também, ela olha aqui, mas nem dentro vou pegar aquela escadinha, nem né? a pau. Então, o bom foi isso. Agora, o negócio do bug, eu tava um pouco atento, Lesão, para não ficar caindo naqueles checkpoints do, do, dos golpes. né? Ó, ah, paramos aqui, aí se quiser continuar, é mais tanto. Paramos aqui no restaurante, se quiser mais tanto, não sei o quê. Os caras vão inventando checkpoint para te arrancar dinheiro, né? Como esse passeio foi direto lá com o concierge, o cara buscou a gente dentro do hotel, eu tava um pouco mais seguro. Eu falei, beleza, não vai ter golpe aqui. Por via das dúvidas, vou levar cash, vou levar um pouco de dinheiro, para não ficar na mão. Só que agora, né, com Pix, nem precisa. Todo mundo, qualquer, qualquer um, aceita Pix. Mas beleza, vou levar dinheiro e já vou levar água. Levar uma garrafa d'água lá, de dois litrão para não passar a presepada. Aí, aí começa, começa o passeio. O cara que pegou a gente era uma figura. Ele era um puta troll. Eu fui entender que ele era troll, brincalhão, ao longo do passeio, né? Porque ele tava pilotando... Cara, ele vai passando ali no Chapadão, beirando o penhasco. Dá um medo com o um bugzinho. Aí, ele... aí eu perguntei, é, Júnior, você faz isso há muito tempo? Ele falei, nada, hoje é meu segundo dia. Hoje eu já olhei assim pra <risos> e falei... Ei caralho, <risos> eu, 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 tá, bom, beleza. Aí a gente vai, a gente, no, no bug, é aquele bug old school, antigão. Então você senta, você não fica dentro do bug, você senta na parte de trás e segura no ferro. Enquanto a gente tá indo lá pra praia, pra pegar balsa e pra, pras dunas, é uma delícia, aquele ventinho no rosto, ele vai explicando, vai mostrando e tal. Aí chegou o primeiro golpe. O primeiro golpe falou, vou passar aqui na adega do meu amigo para pegar um gelo, um cooler e uma, uma pranchinha de, de esquibunda para vocês descerem na duna. Aí o cara encosta ali na adega, cara, cheio de garrafa de champanhe, cerveja. <risos> a, é impossível você não pegar alguma coisa. Só que assim, eu falei, cara, beleza, é golpe, vamos, é óbvio que ele já tá fechado com o cara, vai ganhar comissão. Não tem problema, foi lá, pegou o esquibunda, pegou o gelo. Ah, o gelo é por nossa conta, não se preocupar não. Eu falei, beleza, vamos comprar... Aí a gente, ele falou, ó oh, Quando a gente chegar nas dunas, pelo horário Vai ser bem na hora do pôr do sol Então é legal, vocês terem aí um espumante falei, Porra, porque é verdade, né? Porque vai ser, vai ser legal mesmo Aí só que não tinha, nenhum, não tinha preço Um monte de espumante nenhum com preço Aí eu falei, cara, eu preciso que esse cara entenda que não tá lidando com milionário. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, eu sei que passa muita gente rica aqui, mas aqui é que youtuber e comissária de bordo aqui, não é rico não. Aí o cara falou, não, claro que é rico, você tem saúde é riqueza. Aí eu já cumprimentei, é, isso aí, tem saúde. Aí nisso o cara já abriu um sorriso, eu falei, puta, ganhei, ganhei o cara na é simpatia. Eu falei, quanto é esse aqui? um brute ali, que a Lu conhece melhor de Goró, não manjo muito. Ah, esse aqui, ele deu uma engasgada, 50 reais. Porra, rola. Ah, 50, não, não... beleza. É, caraca. Não, é, ah. não, não, não me achei. Roubar aí ah, o gelo é por nossa conta. O cooler pega emprestado. Já bota água de vocês. Porra, valeu. Beleza, 50 foi um golpe, mas foi um golpe legal. Achei justo. Beleza, cai nesse golpe. O segundo golpe é a, é a balsa porque o que os caras falaram, ah, a gente vai pegar uma balsa e vai pras dunas. Mas os caras não falaram que era balsa cobrada, obviamente que é cobrada. Mas quando, eu, aí por via das dunas a gente tava ali esperando a balsa na praia, eu falei, qual que é o valor? Aí o cara, R$70. Eu falei, caralho, velho, R$70 conta balsa? Que caro! Aí eu fiquei esperando assim, bom, vou esperar, porque quando a balsa chegar, se não tiver plaquinha com preço fixo ali, eu sei que o cara tá tirando o preço do rabo dele, sabe? Eu quero pagar, eu quero pagar o que é certo. Aí chegou, tava lá, a balsa R$7 sozinho e R$35 a perna se você tiver com bug. Então, Beleza, tá aqui, faz parte. Mas sim, os caras tudo se conhecem. O bugueiro entra na balsa, já conhece Nossa. o cara que tá pilotando, tá tudo ali entre eles. Beleza. Quando a gente atravessa e vai pro lugar das dunas, aí é aquela palhaçada. Vocês querem com emoção ou sem emoção? E eu sei, eu sei que quando pede com emoção, o bagulho é tenso. Eu sei disso. Mas a gente sabia disso. Eu falei, Lu, vamos com emoção? Vamos. Então eu falei, é com emoção, Júnior. Cara, é um absurdo. Eu não sei como é legalizado uma porra dessa. Porque eu juro pra você. O cara começou a ir num pique naquelas donas, o cara fazendo drift na areia, na descida, e vai, e faz chicote. Eu, cara, eu tava segurando ali no ferro do bug, eu só não caí, porque eu tava segurando com toda a minha força. E além de segurar com toda a minha força, <risos> assim, o e não, lembrava... não
1: Passava não, uma azeitona.
0: Cara, não, eu não tava. Tava gostoso. Mas, assim, é isso. Eu, eu, ao mesmo tempo que tava gostoso, eu tava com a ciência de que, eu, se eu não segurasse toda a minha força, eu ia cair do bug. É, é muito é. absurdo. E, ao mesmo tempo, eu não tava só segurando o fixo. Eu tava meio que trocando a empunhadura. pegava de lado. Eu tava, tava, tava <risos> focado. Eu, 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 vi, eu vi que ele virar para direita e eu segurava é gostoso, aqui. Cara. Foi gostoso. É gostoso, A lutava é. e tava gostoso. Aí teve uma hora que o cara vem de ré na duna, assim, e falei, caralho, vou capotar de costa aqui. Aí a brincadeira acabou quando ela deu uma escorregada. Quando a Lu deu uma escorregada e eu meti a mão assim na perna dela, ela quase caiu do bug, aí eu falei, ô, pode diminuir a emoção, assim. Aí o cara deu um joinha, assim, dando risada, e depois eu fui entender. A alegria desses caras é ver a galera arregar, que pede com emoção. É, cara, é, é isso é. que os caras querem, porque ele sabe que nem... Ele, e ele falou assim, aí quando eu entendi isso, né, ele abriu o jogo, eu falei, vem cá, a, a gente foi longe, hein? Ele falou, olha, mais uma, duas curvas, vocês iam terminar o circuito e iam ficar impressionado. Vocês foram longe antes de pedir para não com emoção. Falei, a gente só pediu para diminuir a emoção, porque a minha quase perdeu a vida aqui, né? E aí eu até perguntei para ele: alguém já caiu do bug? Falei, faço isso há 22 anos, ninguém nunca caiu. Falei, cara, não é possível. Isso.
2: Ah, não é
1: possível. Fudendo, não fudendo. é possível. Caiu,
2: lógico que caiu, lógico que cai. É. É uma, é uma hora hora, Cara, esse é papo aí. furado. Para mim, GG, eu vou falar para você. Para mim, o sem emoção já é com emoção. Eu já fico achando que eu vou cair a qualquer momento no sem emoção. Cara, esse, esse, esse é papo furado. Meu tio faz a mesma coisa na Marina Náutica lá também. Eu só vou quando a minha avó, de 80 anos, ia também. Para
0: garantir que não ia acontecer nada de errado, cara. Tá louco. Caralho, velho. Esse de com emoção, sem emoção, cagada. Aí chegou a, chegou a parte do esquibunda, né? Aí ele me chamou, vai, vamos, vai você, vai testar primeiro. Passa aquela parafina no esquimundo e eu tava ciente já, beleza, vai ser gostoso a descida, na subida vai ser aquela treta. Mas vamos, a experiência. Forte. Cara, fui, <risos> consegui sentadinho bonitinho, sem cair até o final. E na subida, a minha estratégia é... Eu não sei se você falou isso, Lesão. Eu tava aqui na cabeça. Vou usar o esquibunda como cajado. Então eu ia fincando o esquibunda na areia e ia me puxando. Ia em e ia me puxando. Aí foi de boa. Aí isso... ajudou pra caramba. Eu subi ali rapidão. Olha que chegou na vez da Lula. Nem fudendo, não vou subir isso aí não. Vambora. Eu falei que sacanagem. Você deixou eu ir. Não, não, não. A você não... mandou bem. Ah, lá, mandou eu lembro bem. eu fui pros eu lençóis maranhenses. Foi isso, cara. Eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu fosse morrer lá, cara cara, não dá, cara, isso é muito ruim não, mas ó, fica a dica, Lesão se você usar o próprio esquibunda como cajado e vai se puxando, vai tranquilo não quase morrer é. não, foi cansa, você cansa obviamente, porque areia é funda, é mole, mas assim não foi nada absurdo, e aí chega o momento final, ah não, antes disso também, quando ele termina o circuito a gente vai lá nas piscinas naturais completamente vazio, dá um tibum ali e tal e para voltar, cara, o cara pega acho que quase nove quilômetros de orla, a milhão ali no bug, vazio, cara, coisa aquela, aquele céu lindo, o mar oh, maravilhoso, Deus. o ventão na cara, milhão ali no, cara, muito, assim, mesmo falando desse negócio que foi perigoso, do caralho esse passeio, inesquecível. Aí termina com ele subindo lá na parte mais alta, o pôr do sol, a gente abre o espumantezinho ele botou uma música, tá, porra, delícia, cara, muito, muito gostoso o passeio. Fomos, a gente foi o, o, os caras da balsa já tava ligando, Ô, só falta você estamos indo, indo embora então, falei, Puta, que bom que ele é bom dos caras amigo dos caras aí vou pegar uma balsa voltamos então assim e não esqueci caro achei esse passeio caro isso que eu peguei um dos mais baratos porque assim tem passeio que dura seis horas eu falei cara 6 horas vou pegar o de três, porque a gente sai às três da tarde ali a gente já cinco e pouquinho tá no pôr do sol vai ser perfeito né? não precisa que mais que isso e foi na medida a gente saiu às três, voltou às seis e pouco da noite foi excelente você volta assim, cara, com memórias, revigorado, super gostoso. E o Bubu, né, falou: por que, que eu não, não voltei queimado? Cara, todo dia, antes de ir para a piscina, antes de, de tirar a camisa, a gente, eu passava uma, um nível, assim, uma camada de protetor, né, uhum. level 70 no corpinho inteiro. Que eu vou te falar: aquilo me salvou. Porque eu tomei sol, eu tomei sol todo dia. Ficava só de bermudinha ali na, na, na beira da piscina. Não ficava muitas horas. só pra dar só, Depois você dá aquele tibum, dá aquela secada no sol. E depois eu ficava ali na, no, na, na parte da piscina, onde é um pouco... Ele é coberto, mas ele não é coberto 100%. O sol passa. Tem umas madeirinhas tal, e tal. Uhum. Cara, delícia de lugar. Vazio. E eu fiz uma coisa, lesão, que você não vai acreditar. Uma das coisas que eles estavam oferecendo ali no resort, que era aula de, aula de yoga. Fiz uma aula de yoga. aula de só... yoga. A aula favorita do meu filho Henrique.
3: Adora Olha. a aula de yoga. Né? <risos>
0: Só a Lu e eu. E aí eu fui, né? Nunca tinha feito yoga. Difícil. Olha que faz a pose do guerreiro, meu amigo, dá. Aquela queimada nas pernas. Você fica todo tremendo. Mas não arreguei também, não. Fiz aula ali uma horinha. Suandinho. A professora ficou muito impressionada com o meu nível de elasticidade. Eu falei, ah, obrigado. Faixa de jiu-jitsu aqui, Ela falou, nossa, muito bom. Ajudou. Tem muita posição que é parecida, inclusive, que eu já tinha feito no jiu-jitsu. Mas gostei, viu, cara? É, é de... E não pode menosprezar. Yoga é um bagulho difícil. Puta Porra. vida, cara. A Lu já tinha feito. Ela já te conhecia. Aí a gente fez massagem um dia. Cara, a massagem, a lesão. A hora que eu falei patia, Olha, eu peguei a... Tinha duas pessoas, tinha uma, uma argentina e uma nordestina A argentina, ela é mais aquelas, aquelas tia mística Que fazia rei, que não sei o quê. Aí a Lu gosta disso, foi com ela Eu falei, eu vou, eu vou com essa aqui, que essa aqui tem cara de ser braba Pequenininha tal, deu uma menosprezada falou, pequenininha, essa tia não vai saber a minha massa direito Aí eu falei pra ela, ó, oh, tô com uma dor aqui Tô com uns nós aqui no, no ombro, não sei o que Ah, ela falou, você precisa da massagem descontracturante Uma coisa assim, é com óleo Eu falei, beleza Olha que a tia começou a me apertar a lesão, ela colocou o antebraço dela na minha panturrilha e deu aquela esfregada, como se fosse esticar a pizza. Ah, Mano nossa. do céu. Olha que ela veio com os dedão dela pela pela pela, minha, pela subindo aqui na costela com tudo. Chegou um momento que ela subiu, subiu em cima da maca, montou assim, senão né, a bunda e foi com os dois cotovelos nas costas. Mas assim,
3: <risos> eu, eu tô
0: do jeito que eu tô falando, parece jo, jo, José mas Você tava nu? Você tava nu? Não, não, só de cuequinha. Aí ela ah. foi com os dois, os dois cotovelos assim, mas com a, com a técnica. Com a, mão, cara, a hora que ela pega a mão dela, ela... e é isso, nó, velho. Não, é, não é pra tirar no carinho, na afago, não. É pra apertar mesmo. É, cara. é. A, a melhor massagem da minha vida. Assim, incrível. Eu saí de lá novo, assim, relaxado. Caraca, e, e, muito e, bom. E, e eu, né, pagando de machão, não quis arregar. A hora que doía, eu não queria falar que estava doendo, mas eu dava umas gemidinhas assim, eu estava por baixo da maca, né? Eu dava aqui, ó, uh, tava uma gemidinha assim, Para ver se ela, se ela dava uma aliviada. Olha, muito incrível, cara. Eu sei que. E ali, o, o Juan, né, o concierge, estava falando: oh, nós temos uma das melhores saunas de pipa. Falei, cara, deixa eu ver essa sauna aí. Mano, a sauna humilhada deles é toda de granito branco. Eles fizeram oh. um esqueminha eles fizeram, parece que está em Roma, eles fizeram um esquema é. no teto da sauna com luzinha que é como se fosse o, o, o teto estrelado você olha assim as luzinha cara, que delícia de lugar incrível assim, absurdo, absurdo, absurdo todo autossustentável eles têm uma fazenda que, que meio que é, 80% de tudo que é consumido vem dessa fazenda todos os temperos plantados ali na, no próprio resort mesmo, então tudo muito fresquinho muito gostoso, ó, maravilhoso maravilhoso, a única coisa que a gente sentiu falta foi de uma comida local, porque quando a gente a gente foi jantar no centro, a gente jantou três vezes no centro primeiro dia a gente comeu um tapas mas umas tapas mais locais mesmo então um alu a Lu pediu lá povo, eu pedi um atumzinho Bubu tinha um dia que eu pedi salmão mas é que o tanto salmão. salmão nossa, salmão? <risos> eu tô num lugar especialista em peixe e frutos do mar eu não como frutos do mar, por que eu não vou comer um peixe? qual é o seu problema?
3: que você ficou é, no eu meu salmão salmão é, cara, a, gente comeu lava, comeu,
0: a gente comeu, roubou, comeu roubalo, tal, mas um dia ela tinha um salmão que vinha com o purezinho trufado. Eu falei, cara, é minha cara. Salmão no molinho missô, nos do saque e purezinho trufado. Poxa, falei, é isso que eu quero. Mas, então,
2: o, o, o hotel não era all inclusive, é isso? Por isso não, não, mesmo...
0: não era. É, o que estava inclusive era apenas o café da manhã. Então, todas as outras refeições você tinha que pagar. Então, então assim, além. Caraca além das diárias o finalzinho lá quando você vai na recepção pagar o check-out dói dói ali dói é mais uma mais, mais uma graninha boa mas assim muito bom. Tudo muito, muito bom. Ah, no primeiro dia que a gente foi jantar no centrinho, a Lu e eu, né, já fizemos um esquema da pedreiragem. Passamos no mercadinho, compramos quatro garrafas d'água, uma garrafa de vinho, uma garrafa de espumante, para não ficar pagando o absurdo que é lógico. Já soca lá no, no, no frigobar, não vou ficar tomando aguinha mineral de garrafa de cinco reais a garrafinha, mas nem fudendo. Então já, já pegamos lá. É, o bom é que a Lu é da guerra também. Ela achou o máximo ideia. Eu falei: vamos comprar umas garrafas. Vamos, nossa, acho que então foi. Delícia, cara Eu não poderia recomendar mais Quem quiser E filha da Não fiz nenhuma permuta Toda vez que eu marquei eles Em stories É porque era muito bom mesmo Porque eu tava feliz Não, não ganhei de... não, foi, não foi presente Não foi jabá Não foi job É porque os caras merecem São muito, muito bons Todo mundo que trabalha ali É bom pra caramba Aí a gente foi E eles têm um restaurante Do mesmo grupo também Que dizem que é o restaurante Mais chique De pipa Que é o tal De chiquete Acho que é Tiquete, alguma coisa assim. Que é o restaurante de tapas e pizzas, né? Que foi o dia que eu pedi também. Eu pedi uma, uma mini pizza lá de trufada também. Com, cara, com outro canelone trufado. Linguiça de cordeiro. Foi bem bom esse dia também. os restaurantes caras E a gente sentiu falta de comida local. Então, na última noite, a gente encontrou um restaurante local que chama o Tal do Escondidinho. Onde eu comi coxinha de bode, é, carne, carne, de, carne de sol com macaxeira, é, baião de dois. Comi de sobremesa o famoso cartola, que são bananas caramelizadas com queijinho coalho por cima. Uma delícia esse cartola, nunca tinha comido na minha vida. Baião de dois de comida obviamente. A gente pede aqui em São Paulo, vai fácil de achar, mas esse cartola, muito, muito bom. Coxinha de bode também, nunca tinha comido. Uma delícia, gostei de tudo. Boa. Então, assim, baita, baita experiência. Obviamente, não foi aquele rolê fitness de todas as praias e correria foi uma coisa bem de boa. Um dia a gente fica aqui na piscina, um dia a gente faz o bug, um dia faz a massagem, um dia faz o yoga, mas a gente deu prioridade para ficar lá no resort né porque era muito bom o, a praia que ficava ali na frente era aquele mar muito 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 pesado que puxa que não sei o quê então eu dei um tibum a Lu nem quis dar um tibum aqueles mar que afunda rápido dei um tibum lá no mar peguei um jacarezinho já já saí também a gente ficou mais na piscininha e fazendo os passeios que ó delícia cara valeu valeu muito a pena tô bem Nossa, contente
2: delícia gente
0: Pô, oh, tô feliz por você gente muito isso, obrigado mesmo né? vida de resort melhor vida que existe é isso aí e acabei de chegar de viagem e nesse exato momento, enquanto você ouve e assiste o Derivado Cast, eu já estou em Los Angeles para outra viagem, tá sabendo dessa? Uh! Caraca, tem em Los Angeles? O que você tá fazendo em Los Angeles? Ansiosa. A convite <risos> da, da Riot. O estúdio responsável por Legend, Legends of League, Leagues of Legends. Arcane. Arkane. Estou indo assistir os últimos episódios de Arcane em Los Angeles com a equipe da Riot. Caraca, a convite é. Caraca, que demais. Mikan e eu. Na verdade, quem foi convidado é Mikan. Eu sou meio que o plus, o plus one dela. Achei maravilhoso. Falei: caralho, Mikann, O Plus one. Tem, tem direito a passagem giro hotel? Tem, você quer ir? Eu falei: quero. Então vamos lá claro. para três noites. Rolê rápido. Três noites só. Vou lá, vou conhecer a irmã de Bubu, que mora em Los Angeles. Ver se ela leva a gente para comer num lugar caro, né? Porque não tem dinheiro. Porque é dólar, né? Fudido. Assistir uhum. Arcane e voltar para cá na segunda-feira. Puta, muito bom. Muito bom. Então, Pensa quem aí. quiser ver esse rolezinho, ó. Alezão, fala pra galera e siga no Instagram. Siga no Instagram. Série maníacos TV. Oh, por Sim. favor. Se não segue ainda, tá louco?
1: <risos> tá perdendo tempo.
0: Tá bom, de... 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 de Olha,
1: esse daqui, é acho tá que dá bom. pra soltar o derivado Olha, tá bom. assim, tem uma hora. Pra casa.
0: É. <risos> é. <risos> Chegou a hora de ficar por dentro de tudo, da cultura mera de pop geek global.
3: É a sirene. <risos> é a sirene. <risos> é a
0: sirene. <risos> News! A lesão do meu coração. Conte nos quais foram as renovações que chegaram essa semana. Temos cancelamentos? Como é que estamos? Temos cancelamento, Chechel. Aquele cancelamento gostoso do jeito que a gente gosta.
2: A HBO Max está encerrando a comé... uma das comédias do meu coração, que a é Search pare. Apesar de todos os esforços que eu fiz para convencê-los a assistir, vocês não curtem? Não. Não, não tenho o que faça meus amiguinhos assistir. Mas a quinta
0: será a última temporada. Eu ainda tenho é, dia. Então ah. quando a série, quando a série que você gosta é finalizada. Quando é Ragnarok é cancelada, né, safado?
3: <risos>
0: Não, eu vou falar de Ragnarok. Ah,
2: verdade.
3: Amiga.
2: Não, mas ela tá, ela, ela tá aqui na sessão de renovações, olha que coisa. Olha Deixa eu subir aqui, pera um pouquinho. Ó. Não, mas ela tá igualzinha, Xaxéu, na pauta. Que injusto Tô brincando. Que você foi agora. Tô brincando. Já que Xaxéu puxou, Ragnarok é uma das séries favoritas, o meu filho Felipão, inclusive, ele vibrou com essa segunda temporada, também será finalizada com um finalzinho bem escrito, bem dirigido, uma história coerente, deliciosa, a Netflix encerrará Ragnarok na sua terceira temporada. Tá assim
3: Boa! É isso.
2: <risos> Já para a Mão Plus, tinha um desenhinho, né? uma animação chamada Harper House, que eu não assisti, não sei nem, não conheço também, vocês também não devem ter assistido, mas também ficou na primeira. Acho que era um Cachorro, se não me engano, era um antropomorfizado, coisa e tal. Ninguém viu, ninguém se importou e foi cancelada, já era. Esses foram os cancelamentos da semana. Pelo lado das renovações, Ghosts e UK foi renovada para quarta temporada. E olha que coincidência. Semana passada eu assisti Ghosts, a versão da CBS só porque é a minha querida Rose McIver de Ai, Zombie que é a protagonista e depois eu descobri que existia essa Ghosts UK e assisti também o piloto de Ghosts, o primeiro episódio lá atrás, que é exatamente igual As do os, dois, os dois episódios são parecidíssimos mas é uma comedinha divertidinha e segue firme aqui na BBC One tá bom? você bom. sabe viu, Chechel, que o Bubu, quando a Aline tá aí de host ele não olhou o celular nenhuma vez
1: olhou a pauta aqui, ó cuzão ah, é... bom, ah, bom.
2: É, <risos> é foda, viu, Lesão?
0: Você não sabe Cara, o é. que esses dois fazem contra mim, viu? É mesmo, Dubu? O que, que tá rolando? <risos> ah, é. A gente é muito igual. A gente tem muita sintonia. Bi, 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 bu, bu, bu. <risos> tá rolando um climinha aí, é isso? <risos> tá rolando um climinha. Eu me sinto excluído toda hora. Ela trouxe, colocou capinha no celular do Bubu e do Pedrinho, não quis colocar na minha. É foda. Viu?
2: Caraca, cara. Você tem que fazer foda. um programinha de fofocas aqui dos bastidores. <risos> não, Bubu, precisa colocar uma segunda tela, que nem eu aqui assim, ó. Selena, mais chefe, quarta temporada pela HBO Max. Renovado. Agora tá cheio desses negócios aí. Alguma coisa mais chefe, né? Vocês vão ver depois da Guerra dos Streams. Tem lá, tem até Sandy
0: mais chefe agora que estreou. Puta vida, hein? O Bu, obcecado por Sandy, com certeza assistiu o primeiro episódio. Olha! Cara,
1: obce... é, eu perguntei pra Sabrina se ela queria ver. Eu ia dar Play, só que eu tava com ah, a minha lá. esposa ao meu lado. Então, eu perguntei pra ela, você quer ver esse negócio da Sandy? Ela deu uma de Michel. Né? Out. Eu falei, tá bom, vamos ver. Mas eu quase Boa, nem falei.
0: O Bubu se sente tão culpado que ele tem que pedir ver com, a, com a junto a com a benção. esposa dele. Tem que pedir a Isso benção. é traição. <risos> ah.
1: ah, Sandy. Pô. Não é. pode vir a Sandy longe da sua casa. Cara, sala. ela é muito linda, né? Vocês Cê, viram o teaser, né? Dessa dessa série, né? Dessa temporada. Não vi. Você não nem desse trato. O que, cara? que é, Bubu, tá é mais... Hã? Ela cozinhando com a família e fazendo meio que uma videoconferência com um chefe ensinando ela a fazer a porra da receita. Isso foi o que eu entendi com o teaser. É
0: isso, é isso, é isso mesmo.
3: Ah,
2: não tive nenhum interesse em assistir. Agora <risos> tem uma outra animação da série aí de Star Trek, tem Lower Decks, já tem outras séries, mas tem uma prodigy que começou agora, ou tá para começar, e foi renovada a segunda temporada pelo Paramount+. Plus. Feliz. Felizes. E, e La Brea, que eu sei que está tendo cobertura pelo Série Maníacos.tv, que fa falaram que é a nova Lost, né? Eu não, Ou evidentemente, que eu não dei a menor atenção para isso, mas parece que é uma série que parece um buraco aí no meio de algum, de algum lugar na Terra. aí A galera cai no buraco, vai para outro mundo. Cara. Eu estava esperando vir renovação, alguém falar que é boa,
0: mas foi renovada para a segunda temporada pela NBC. Super recomendamos a cobertura das da, reviews do Arthurzinho lá no Série Maníacos.tv. Labreia precisa ler os textos que são muito bons. Muito bom, né? Arthur é muito bom, a série eu não sei. Arthur
2: é
3: muito bom. Arthur,
2: <risos> Arthur Barbosa. E esses foram os cancelamentos e as renovações, Chichão.
0: Manda as notícias, Alezinho.
2: Vamos para as notícias e a principal notícia do dia foi o Disney Plus Day que aconteceu enquanto meus amiguinhos estavam se divertindo a valer na semana passada. E muita coisa rolou aqui, mas eu só trouxe coisas da Marvel, porque realmente é o que interessa para nós, né? Não vou ficar trazendo ah, séries aqui do, da Pixar e coisa e tal, é. deixa para outra galera. E foi também não vamos ficar nos, nos alongando muito, porque, porque todo mundo também já sabe o que que rolou, né? Não vamos, não vamos ficar detalhando. A
1: quantidade muito. de coisas que a Disney trouxe, cara. É ridículo, hum. assim, você, você entrar no, no Instagram da Disney, você não chega no fim de coisa que ela lançou aí com essa nova, ah. essa remessa, nova. tá precisando, né? Mas vai, Alezinho, sem se alongar, então.
2: Você tava de olho, Xexéu, nesse, nesse dia aqui lá, não, enquanto você tava Cara, lá? Cara, não,
0: não eu, tava de, eu, eu, vi assim, eu vi o que o Bubu falou, eu vi eu passava pelo Instagram e via lá, mas que não assisti isso? nenhum vídeo, não vi nada da conferência, nem nada Também não. não. Então vamos lá. O, que, o que, que foi mostrado
2: nesse, nesse Disney Plus Day aqui? Tivemos um teaser de Moon Knight, que é o Cavaleiro da Lua, que vai ser interpretado pelo Oscar Isaac. Agora parece que o Oscar Isaac está em todas, né? Agora...
0: Cara, ele é muito é, bom. bom. Ele é muito bom. Ele,
2: ele é muito bom mesmo. Pô, teve em Duna, teve em cenas de um casamento. Parece que tudo que tudo está que pintando tem o um cara.
0: Quem é o Cavaleiro da
2: Lua, Lesão? O Cavaleiro da Lua é praticamente o Batman da Marvel, né? É um, é um, um cara que ele recebe os poderes de uma joia e ele é o Cavaleiro da Lua porque ele é realmente é um herói de lua, assim, sabe? Conforme o conforme o dia ele tem poderes diferenciados é, e, e, e baseado e o humor dele também muda.
0: Você é um... achou você achou uma sacada inteligente eles colocarem como trilha sonora de abertura? Complicado e perfeitinho. Eu achei usado. <risos>
2: Perfeita. <risos> melhor, melhor trilha agora. Esse, esse teaser aqui tem tudo a ver com o Batman, né? Tem até o salto dele nos prédios, com a Lua por trás lá, tem tudo a ver com o Dark Knight, cara. Então é, acho, acho perfeito. Mas, cara, é uma série que eu tô, eu tô motivado, eu gosto muito do personagem. Pouquíssima gente conhece o Cavaleiro da Lua, mas vai fazer aquele núcleozinho ali com o Cavaleiro Negro, com o Blade. Sabe, vai, vai pra esse hum. canto aí do MCU, né? Esse canto mais místico. Já a Chihuk, tivemos o primeiro vislumbre aí da Tatiana Maslani, conversando com o professor Hulk. Tivemos, assim, um... ela lá fazendo ioga pra não ficar
0: nervosa. <risos> o que vocês acharam aí da she Cara, eu sou fã da Tati. Quem que tiver Tati no meio, eu tô assistindo. Ela é marav maravilhosa. Mas... Muito bom. Curtiu, Kubu, she Eu
1: não vi, não vi nada. Eu vi só os... o que a gente falou no Instagram. Só vi que tem muita coisa. Ah, ali. mas é isso
0: aí
2: mesmo, cara. Cara, é tudo pouquinho, cara. Teve 10 segundos, é. 15 segundos. É putz. Mas eu não
1: vi nada. Vi Aquilo ali, foto. não. É, eu vi forte.
2: Inclusive, eu vi uma crítica lá do, do PH, né? Eu assisti o vídeo dele, cara. Ele falou, cara. Tem, realmente foi muito pouca coisa mostrada, sabe? É logo, é cartaz, é, é um negócio meio... Parece que é muita coisa, porque teve muito anúncio, sabe? Mas é... Os investidores mesmo, parece que não estão tá muito felizes aqui com esse, com esse Disney Plus daí, não. Mas, tava cara... Estava esperando, tava esperando mais coisa, uma, viu, Bubu?
1: Posso falar uma coisa pra vocês? O Homem-Aranha... Saiu o pôster aí, o caramba. Caralho, velho. Com um pôster, a gente já sabe que vai ter tudo, Vai ter não sei o quê, vai ter não sei <risos> Quer dizer, estraga. Não é melhor não saber nada e de repente chega uma série delícia? do que tipo, você sabe é, tudo e quando é, você vai ver é. o filme não tem surpresa. Qual que vai ser a surpresa do Homem-Aranha, do filme? Você já sabe Mas tudo. é isso, né, Bobo?
0: Então, o que acontece? Eles fazem isso exatamente pra gente poder assistir o filme. Pra ficar com vontade de é. ver o filme. Por mais que, que estraga a surpresa, se você não for ver no primeiro final de semana, no primeiro dia, já vai comer spoiler de algum lugar. Então é. já que vai ter spoiler, já divulga logo essa porra.
1: Ah, é triste. É, eu
0: concordo, eu, mas eu concordo com o Bubu, né? Porque se você quiser fugir
2: do trailer, você não foge do, dos prints do trailer no Twitter, sei lá, sabe? É. Então é melhor que ver o trailer também, logo de uma vez, senão você, você não é. consegue ficar imune. É, e é. tem os memes, e tem não sei o quê. Cara, você... aí Agora, o problema do Homem-Aranha, no caso, Bubu, é que tem tanto trailer, tanta notícia, tanta coisa, que a gente não sabe nem o que é verdade mais, né? Falando que tá, vão ter várias versões do Tom Holland, né? daqui a pouco eu falando que tem todos os atores, daqui a pouco estão falando que vai ter a Christian dance de volta, volta, ela falou que se quisesse, se chamasse ela, ela voltava, meu cara, teve tanta notícia de Homem-Aranha né, esses últimos dias, bom, teve Miss Marvel, teve, tivemos lá mais um teaser também, minúsculo ali, com a Kamala, opa, fugiu o nome dela, Quando... eu... fugiu o nome dela. Ka Kamala Khan, Ka Kamala Khan, né, eu ia falar Kamala Harris, <risos> <risos> com a Kamala Khan. E já ter ela uniformizada, tem ela os poderes, tá tendo maior polêmica.
0: Não, mas não, os era poderes... o... não era não o uniforme dela, ela, ela tava vestida de Capitã Marvel, não é? Não era meio que uma, uma homenagem a Capitã Marvel?
2: Ela tá com um uniformezinho, é parecido da, 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 ah, da
0: Capitã Marvel. É meio, né? meio, meio, Halloween, meio Halloween ali, ela tá de Capitã Marvel. é. Cara, eu sei que é o seguinte,
2: tá tendo uma polêmica aí dos poderes dela, porque o poder da, da, da Miss Marvel é tipo um lanterna verde, então ela não poderia é, mexer no próprio corpo, entendeu? E como ela, ela estica os braços, tá, que nem um homem borracha lá no trailer, então o pessoal já vai querer problematizar isso. Mas é uma heroína nova que tá chegando, né? Dane-se isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho problema nenhum com isso Agora coisa nova, nova mesmo Eco, a personagem que vai entrar Na série do, do Gavião Arqueiro Que o nosso querido amigo Jadinho já assistiu E já, eu vi lá no Twitter ele Falando que tá, adorou Viu, Bubu, você viu isso? Que o Dinho adorou os
1: dois primeiros episódios De Gavião Arqueiro ah, vamos ver, né? Vamos, vamos ver o que esperar <risos> Vamos ver é o que, é que esperar isso. Vamos ver que o que eu posso é. dizer, né? Eu não sei se eu concordo muito com a opinião do Dinho. A gente tem uma opinião um pouco diferente. Então... Ô
0: Ô, que A opinião dele é ruim.
1: Falou não... que ele tem
0: mau gosto. Sacanagem Não falei que ele tem é mau sacanagem. gosto. também não, há...
1: não acho que ele tem mau gosto. Acho que ele tem coisas que ele gosta que eu também gosto bastante. Coisas que a gente concorda bastante. Mas vira e mexe a gente difere das... de opiniões. Então... Falou resolver. que tem gosto
0: duvidoso. mancada.
2: Mancado. <risos>
1: Jéssica, você conhecia
2: a personagem Echo dos quadrinhos? Não. não, não conhecia. É mais uma personagem que tem deficiência auditiva. Ela foi criada pelo Rei do Crime dos quadrinhos, olha que coisa, pelo Wilson Fisk, e ela tem os poderes igual o treinador lá do filme do Tudo que enfrentou, o filme da é. Viúva Negra, Taskmaster, Taskmaster. Então. É um negócio esse, ela pegou um pouquinho de cada, né? Eu acho ela tem os Eternos da Deficiência Auditiva, aí pegou o Taskmaster, foi do, do, da série do Demolidor lá, do Wilson Fisk e pronto. Aí tem essa personagem, e que é a Maia Lopes, e, e vai vir pra cá. Então, há rumores que pode ser que vi, tenhamos aí um Demolidor, ou tenhamos o Wilson Fiske de volta nessa série. Cara, é legal. E ela vai ser apresentada na série do Gavião Arqueiro. Legal. Também o Daniel o RPK lá, aquele... O fofoqueiro, né? Fala o insider, eu falo o, o Leo Lobo lá da, da Marvel. Ele tá, andou falando que parece que já estão falando numa série nova do, do Daredevil.
0: Tomara, cara, cacete, tomara. Precisa, né? O problema, agora, os anúncios que... ah. o problema é que uma série nova do Demolidor no Disney Plus seria bem água com açúcar. Não daria para fazer como era na Netflix.
2: É, não dá. Precisaria ser uma série no Star Plus. É. Ser uma série. Que... O. O Charlie Cox, ele tá fazendo uma série bem boa, cara, chamada Kim. Depois eu ia até indicar para vocês ali, que uma série, uma mistura de Gangs of London com Sons of Anarchy, Cara, oh, muito, muito legal, cara. Boa, boa referência. Cara, muito, tô gostando muito dessa série, então. Mas também ele, para largar essa série, para voltar para Marvel, é dois minutos, né? Dois, dois pés. Já o Spider-Man Freshman Year vai ser uma animaçãozinha com o Peter Parker entrando lá, lá para trás, né? É, ele bem novinho, é, provavelmente, quando ele acabou de ganhar os poderes, uma animaçãozinha infantil. Quase infantil da, da Marvel. Curte, Chargel. Curte, Bubu. Uma claro. O que tiver do Teioso, tô dentro. É isso. A Yemi Groot vão ser curtas do Baby Groot. Ok. Insignificância, né? <risos> Bonitinho, bonito, mas insignificante aqui. Ah. Relevante para nós. Iron Heart. Temos, teremos a nova é, é, homem de ferro, a mulher de ferro, né, no caso. Então, vamos, vamos ver quem será. Também, também não fui atrás, já foi anunciada, mas sem data de estreia. Só vamos ver quem que vai ser, né? Provavelmente a menina de Wakanda lá, né? Eu acredito. Se ela, se ela tomar vacina, né? Porque tá, tá, tá difícil, né? Convencer a menina a tomar vacina, né? Não, não, não vai ser ela nem a pau. Não vai ser ela, né? Caraca, ah, essa, cara.
0: Essa aí pra rodar tá por um tri já, cara.
2: Nossa, cara, tá dando trabalho. Leticia Wright, né? É. Cara, vida. Aí nós já tínhamos anunciado aqui a série da Agatha, Agatha Harkness, da House of Harkness. Não tinha nome. Mas isso a gente já falou, que é uma excelente ideia. Eu acho que o nome House of Harkness remete a que vai ser uma série do, da origem dela, lá atrás, quando ela se transformou numa bruxa Sim. e tudo mais, né?
0: Isso vai ser bom, muito bom. A atriz é excelente, a personagem é maravilhosa. Foi Agatha o tempo todo e mais ninguém é nós. Quero ver. Boa. Marvel Zombies. Agora vai ter uma série animada
2: só dela. Olha lá, Bubu gosta. Bubu aprova. Bubu adorou o episódio de What
1: <risos> De zumbizinhos <risos> Perdemos o Bubu, Alessandro. Bubu comentando com, com emoji.
2: É. Com emoji, é. onomatopeias. Ah, <risos> <risos> Bom, Secret, Secret Invasion já tinha sido anunciado também, Invasão Secreta, tudo que está se formando aí nos últimos filmes aí, todo mundo indo pro, pro lado dos Skrulls, tem uma novidade, né, que eu li em algum lugar, que parece que nos quadrinhos a Invasão Secreta se dá pelos Skrulls, tem uma galera que fala que, in, que a Invasão Secreta vai se dar pelos... ai, puta, me fugiu o nome, aquela raça que o... Que o Loki invadiu no primeiro Vingadores. Qual que é o nome, Xixão? Ai, caraca, me fugiu o nome dos alienígenas que o Loki trouxe. Bubu, você.
0: Ah, é, Sh é.
2: Chitauris. Chitauri. Chitauris. Chitauris, isso, Chitauris. É. O Chitauris. Então, parece que é o seguinte: a galera veio, invadiu, então quer dizer, quer dizer a gente acha que os Vingadores ganharam aquela primeira guerra, mas não, já estava tudo planejado. É uma continuação da primeira fase que vieram para cá para invadir mesmo. Legal. Eu acho Eles legal só... essa ideia, cara. Porque ter metade do
0: bonzinho e uma... de metade mal é louco. Pois ruim. é. E botaram uma foto também do Samuel Jackson como Nick Fury, todo velho, fodido, né? Também é legal. É, muito bom. Cara, legal. Bom, é
2: isso aqui. Aí ah, teve também a última notícia aqui: que vão retomar o desenho dos X-Men da década de 90. Animal, animal. <risos> isso eu sabia que o Xan ia adorar.
0: Animal, deve deve
2: saber cantar até a musiquinha até hoje. Parará,
0: parará, parará, <risos>
2: <risos> cara, muito bom. Curtiu boas novidades aí da Marvel para os próximos meses?
3: Eu joia. <risos>
1: É, emoji de joia para você, Alezinho.
2: Perfeito. Muito bom. Próxima notícia, a cena deletada de Shang-Chi ainda continuando na Marvel e a lenda dos Dez anéis mostra a morte de personagem. Caramba, cara, eu não tava sabendo dessa notícia. O punho de lâmina. Cara, eu vi Sério? essa, eu vi essa cena. O punho de lâmina morreu naquele momento aonde eles estão enfrentando o dragão lá no final, né? Sabe quando quando eles estão já aquele aquele monte de dementores lá que rouba a alma de todo mundo, sabe? Ele tá lá ele tá incentivando a Aquafina Fina lá a pegar o arco dela, ela não vai, no filme parece que ela vai, né?
0: Mas aí ele vai pegar no lugar dela e quando ele vai tentar pegar o arco, os dementores pegam ele e, e matam. Ué, mas ele não aparece naquela cena final onde a irmã do shang tá lá no trono?
2: Não, mas essa cena é deletada, não aconteceu, então pra Marvel ele continuou, mudaram de ideia, ele não morre. Hum. Isso aí é uma cena que vai pro DVD, entendeu? Ah, ó... Tanto que a cena... DVD? É... é, DVD, sei lá pra onde que vai. Não sei se vende isso ainda. Eu sei que é o seguinte, a cena é legal porque ela tá com fundo verde, ela tá lá com ah, o é tapetinho. Não finalizada. Essa... Ah. É não finalizada, né? Então, é... ah. em algum lugar deve vender essa cena aqui, que ela tá, ela tá bonitinha, mas ela tá não finalizada. Tá bom. Então, ela tá... então ele tá lá, ele tá vivo ainda no MCU, então ele não vai morrer, só trocaram de ideia na metade do caminho. Legal, né? Porque, pô, é um personagem maneiro pra, pra batalha, né? Para combate. Sim. O Bu achou maneiro ou o Punho de Lâmina tá vivo?
1: Ai, Alizinho, vamos, segue!
3: <risos> Jesus!
2: Para <risos> de enrolar, velho! Nossa, notícia, caraca!
1: <risos>
0: Comeu peixe estragado no almoço esse aí. <risos> Essa notícia vai
2: pro Bubu? Cowboy Bebop, live action, divide críticas em primeiras reações. Você acredita,
0: Bobo? Olha, tem uma amiga nossa que já viu dois episódios e falou que o primeiro não é muito bom. É mesmo? Falou que as cenas de luta são meio truncadas, e não sei o quê, mas que melhora bastante no segundo.
2: Cara, eu vou falar pra você. aqui A notícia que eu tô lendo aqui do Omelette, inclusive, é essa, né? Live action divide crítica em primeiras reações. Mas no Rotten Tomatoes tá 40%, a última vez que eu ouvi, pros críticos. Nossa. 40%. E... Não é que divide opso... opiniões. Tem uma opinião que é boa e todas as outras ruins. Puta ah, merda, cara. Então, puta, cara. Eu sei que é um anime que é muito, muito querido. Mas olha, a opinião do Hollywood Reporter, para vocês entenderem. O maior pecado da série é que, mesmo que ela siga fielmente os caminhos do seu predecessor, ela não captura a mesma magia. O ritmo ágil se tornou pesado. Os visuais apurados foram reduzidos a efeitos especiais turvos. O humor divertido foi reduzido a risadas falsas. E o aspecto mais duro do anime foi substituído por sets de má qualidade. É um comboio muito bicicado em tirar caixas para fazer sua própria lista, sabe? Para ticar caixas para fazer sua própria lista. Quer dizer, puta, cara, e, e essa é meio que a opinião generalizada. Cara, ninguém tá gostando de verdade. É assim, é muito fiel à obra original, mas uma adaptação, como diria Shechel, né, como já fiz vários vídeos falando sobre isso, não é para é ser exatamente igual. Se tá trocando de mídia, que nem Sweet Tooth, por exemplo, que adaptou maravilhosamente bem o quadrinho e se transformou Transformou numa outra história e as duas são
0: maravilhosas. Cara, eu tô com medo dessa série. Ah, que raiva tomar no cu, velho. Que raiva, que raiva. Isso que eu falei, eu falei isso, não sei aonde, né? Cara, só falta Cowboy Bob ser o novo. É, o legado de Júpiter. Que era um negócio. É, que é verdade, tu, ti, ti... você falou. Tinha potencial e quando a gente vai ver a série aqueles é aquele lixo. Nossa, cara. Porque o trailer de Cowboy Bebop é muito bom. O teaser, que eles indo lá de quadro a quadro, puxando e indo e vindo. Puta, negócio bem feito, caprichado. Os efeitos parecem muito bons. O cara falou de efeitos pessoa, é, visuais turvos. Caralho, uma coisa que me chamou muito a atenção no trailer foi o, o, o nível de efeitos visuais. É, Estava lindo.
1: Aí a gente entra naquilo. A Netflix é boa para fazer trailer. Mas quando o trailer é muito bom, eu desconfio.
0: É...
2: Caraca, cara, okay. eu gosto.
1: ó, Arkane, é. Eu gosto de Arkane. Chegou assim como ninguém esperava. Caraca. De repente, toma essa pau! E agora, no Receba. boca a boca, a série tá meu, explodindo por aí. Isso é Ai, legal. cara. A gente
2: vai falar, a gente vai falar de Arkane. Agora o Chechão vai pra Los Angeles, então, assistir uh. os últimos três. No próximo derivado, nós vamos falar de todos, né? Que chamou ter saído os nove. Cara, eu tô louco pra matar tudo isso aí, porque é maravilhosa, né? O Xechão é não
0: deu a opinião dele ainda, né? Porque ele foi viajar cara, é. passado, passada. Tava. É inacreditável, cara. Não dá você é, é pego de surpresa com aquela que já com três episódios a gente já pode chamar da melhor animação do ano. Sabe, é, é muito isso, incrível, é, é, é deslumbrante. É, é uma é história, é um ritmo. É, é assim, in inacreditável. Eu, eu fiquei de boca e me dá dó. Porra, porque eu vi no avião, vi no celularzinho. Falei, cara, eu devia estar tá na minha It's... casa. Vendo na telona, no som um trincando aqui. <risos> e mesmo assim, eu já paguei dizer, um pau na telinha do celular.
1: Quando eu vejo o filme no Torresmo, mas no home theater, ter 70 polegadas delícia, eu sou criticado. Agora, vendo o <risos> celular... Tô zoando. Só pra, só pra não perder a oportunidade do Shade. Você vai querer me... entrar nessa. Você vai mas querer entrar eu nessa. Mas, queria, Michel, eu queria, eu queria falar... Queria falar que o Charouque estava lá na praia e ele mandou um print de uma foto que ele tirou. Eles assistindo o Derivado Cast, o Deripocket, de Arcane lá em Natal. Então, oh. muito bom. Gostei.
2: Delícia. Muito bom. Vamos lá, próxima notícia, Alerta Vermelho, que falaremos daqui a pouquinho. É um filme com a maior estreia da história da Netflix. Cara, bem. <risos> Foi mal. Porém, dizem astros. Cara, essa notícia eu coloquei depois que eu ah. saquei. Cara, é o filme de maior história, mas quem tá falando isso é a Gal Gadot, o The Rock e o Ryan Reynolds nas suas redes sociais. Não é
0: ninguém, ah. não é a Netflix que veio com os números. Ah, mas tudo bem. Ah, isso, isso faz parte do marketing. A Netflix libera essas informações para eles e eles divulgam. Então, é confiável. É confiável é confiável, ah. é confiável. é confiável que eles receberam essa informação da Netflix. Não quer dizer que é por fato. Porque, como diz... É tudo muito obscuro os números lá, mas se eles estão falando, não é que eles estão tirando do cu deles. A Netflix falou para eles
1: isso. É, top 10 da Netflix é o negócio mais confiável tá que tem no, nessa lista aí. Não é
0: eles? Que que é
3: isso? <risos> Me deu um... Cara, tão vermelho pro Bubu.
1: Aí, ó, top 10. <risos> Número 1, alerta vermelho.
3: Aí, mano. Número 2,
1: a beleza secreta dos animais. Número 3, um match surpresa. Número 4, um surpresa. departamento de conspirações. Número 5, amor. Assistir. Verdade ou consequência? Número 5. Olha cinco, aí, curiosidade. Número 6, compramos, vendemos e trocamos. Por aí, velho. Isso. E por aí. Curiosidade por aí? pra ver <risos> se vocês têm uma lista igual a minha. Ver se, com... se bate.
0: Próxima notícia, Lezinha. Vai. Próxima e última
2: notícia da semana, <risos> essa
1: série sim eu tô aguardando para ver que
2: essa pode ser a redenção do Prime Video, hein? Tô esperando é. que ela esteja fazendo um monte de coisa meia boca para guardar todo o dinheiro para entregar nessa, né? Que é The Wheel of
0: Time, a roda do tempo, né, gente? Baseada Inclusive... numa série de livros maravilhosos uma série de livros maravilhosos, eu convido todo mundo a ir lá no Série Maníacos Play, no canal do Série Maníacos, nós fizemos um vídeo muito especial explicando o que é a Roda do Tempo. Porque por mais que seja uma saga de livros muito populares, tem gente que está vindo assistir a série no Prime Video e nunca nem leu nada. Então eu coloquei ali no cenário na minha coleção dos sete livros disponíveis no Brasil. É... E expliquei assim, tintim por tintim eu não vi a série ainda, não é spoiler é tudo baseado em livro e fazendo comparações com algumas coisas que eu já vi do trailer então tá bem legal o livro, ele é perfeito pra quem não manja da saga, quer conhecer assista lá o que é a Roda do Tempo
1: perfeito queria... a notícia aqui no caso vai, brilha Tá, não termina a notícia que eu quero trazer um negocinho aqui pra vocês não, não,
2: ah tá, você não ia falar da Roda do Tempo?
1: Não. Não, então tá bom. Daqui
2: a pouco você complementa, então, Odery News. Não, a notícia da Roda do Tempo é uma declaração aqui do Rafe Judkins, que é o, o o diretor geral aí, do, o showrunner da, da parada, dizendo o seguinte, fez a seguinte declaração sobre a quantidade de temporadas, né? Ele acha que vai ter de oito a dez temporadas, cara vai ser um negócio, investimento para a vida toda aqui, ó um Game of Thrones da, da, do Prime Video. Eu Olha... acho que é provavelmente verdade sobre se ter mais de oito temporadas. Acho Eu... que a Roda do tempo se presta melhor a uma série de televisão, porque tava cogitado para ser um filme antes, né? É muita é, coisa. Foi melhor se é uma série, tem mais tempo a desenvolver que os livros, né?
0: Olha, é, raríssimas vezes que um produtor falou isso. Ah, é a série é para ter cinco temporadas, dez temporadas, isso rolou. Normalmente, essa conversa aí, na verdade, acaba encurtando a série, é bem complicado. Eu fico preocupado quando a série nem saiu e o cara já está falando em oito a dez temporadas. Sabe? É, é, é estranho. É estranho uma alegação dessa. Isso me deixa preocupado. Eu já fico com as anteninhas aqui, Giii. puta vida, tá vindo coisa ai, duvidosa ai, ai. aí. E o cara tá querendo criar hype, então é, é foda, <risos> viu? É. O Chechel,
2: maior entendedor de bastidores de série do Brasil, falando isso, tem que ficar com a orelha em pé mesmo. E sobre a fidelidade da trama, Chexel, ele falou o seguinte: se estão esperando, por é, se eles estão esperando por nós manter cada detalhe, os lugares que eles vão, as pessoas com quem falaram provavelmente ficarão desapontados. O é o seguinte: é uma adaptação dos livros, tá vendo? Ó, <risos> outro red flag aqui, fodido, né? Quer dizer, já vamos, já vai
0: pra. Preparando que essa adaptação aqui vai estar tá, vai tá estranha. Em resumo, a série pode durar até 10 anos, mas se prepare para ficar desapontado na primeira. Ou seja, vai tomando seu cu, né, cara? Porra! <risos> ah,
2: legado de Júpiter! Tá aí, ó! <risos> Bubu,
1: manda. Eu entrei no aplicativo da Netflix pra ver a listinha ali, pra ver se dá. Né? E apareceu pra mim já pra baixar jogos da Netflix. Tem aqui Stranger Things. Eu lembro yes. que a gente já falou aqui dos jogos e tal, mas era só pra Android. E já tem pra baixar na Netflix os jogos de graça. Falando aqui que é totalmente de graça, que não adiciona nada. nada, nada. E tem aqui, ó, Stranger Things, Bowling Ballers, Shooting Hoops, Card Blast, Teeter... Stranger Things 3, o jogo. Tem dois Stranger Things aqui. É isso. Só pra que eu vi aqui, achei legal. Boa, boa, boa. Excelente.
0: Esse foi o Daily News da semana. Uh! Agora o negócio vai ficar tenso, <risos> vai ficar puxado, vai ficar complicado, porque vem aí a guerra de streamings! Yeah! Round one! Fight! Alezinho queria dizer que eu adorei o show do Alesão de semana passada, você deixou as crianças completamente bugadas e foi difícil, era difícil, você bolou lá um formato difícil, mas eu juro que eu tava aqui, cara, na hora, eu... gente, como é que a gente tá falando section? Sucesso pelo amor de Deus, pelo menos essa, né? Eu ficava aqui do meu lado, mas tudo bem. Não, Xexão, você, de... você ia matar
2: esse jogo, cara. Se você tivesse participando, eu não ia fazer esse jogo. Eu não ia fazer porque, cara, você ia matar <risos> com muita facilidade. Xexão que fica ligado nas apostas, que é o, é o rei, é o rei da aposta, é o rei do bolão. Eu tenho certeza que você ia pegar e pá, 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 pá ia fatiar Sim. e levar esse jogo. Então não dá para fazer com o Xexão esse jogo. Então oh, hoje, volta. Lesão, hoje volta o show do lesão normal, que o Bubu normal. vai ganhando por 2x0 a, a segunda a zero. temporada. É...
0: Ué, o Bubu tá falando 3, o Aleluia falando 2? Quanto é que tá pra ganhar? Ele já tá contando com a vitória de hoje, né? Ah, tá. Ok. <risos> Não, mas eu falei pro Bubu, na semana retrasada, ia dar aquele mais um. Então hoje também é brinde pra ele. Depois, quando ele abrir 3x0, ah. eu começo a jogar...
1: Ah, bom. Graça, então nem vamos jogar, deixa 3x0. É, pode ser.
0: Prefere? Você prefere fazer esse ponto por W.O.? Posso deixar. Você que sabe. Não, se você
3: quiser, você decide.
0: decide.
2: Não,
1: não, lesão não. não, não. Show do Alesão não permite
2: W.O. Se quiser dar um ponto a mais, já dá tá 3x0. E hoje já começa do 3x0. Boa. É. Bom, mas vamos lá. Esse aqui é a Guerra dos Streams. Se você quiser
0: participar da Guerra dos Streams, como é que faz, Já? Vá agora mesmo para o nosso grupo no Telegram. É só buscar lá DerivadoCast. Baixe o Telegram, vem fazer parte da melhor comunidade do Telegram do Planeta Terra e lá a Lesão publica a enquete onde você vai poder votar nas suas séries favoritas. É Aquela série do streaming que você mais gosta dizendo essa eu vi, essa eu não vi e aqui a gente tem a, uma, uma pesquisa muito boa que é o termômetro do que a galera está assistindo. Então isso que é o legal da Guerra de streams, você participa ela é educativa porque a gente começa a aprimorar o nosso radar e no final, além do show da Lesão onde tem esse joguinho, a gente revela qual foi a plataforma de streaming mais popular da semana. Isso é outra métrica também bem legal para quem... Olha só, você que quer assinar streaming e não, não, não quer assinar todos, não tem dinheiro, quer fazer aquela peneira, esse é o melhor quadro para você acompanhar. É verdade. Porque toda semana a nossa audiência já está dizendo ó, esse vale a pena, esse não vale a pena. Isso. Então, ó, vem fazer parte! do Cash no Telegram
2: É isso mesmo, Milharinho.
0: disse tudo
2: Xixelo. É isso, é, é, é o melhor Termômetro da internet para saber qual Fácil. que é a Plataforma de streaming que vale a pena Vamos lá então, a Netflix por exemplo Trouxe quatro lançamentos só De oh. série nessa semana, vocês sabiam disso? Trouxe só quatro? Não sabia. E dos quatro, pior, dos quatro, eu só vou falar três ainda, que o melhor deles eu nem falo, né? que é Arkane. Porque hum. eu só falo o que está que começando e o que está terminando. Eu Trouxe começo... Só...
0: P P Mas a Arcane conta para o show da lesão?
2: Não, porque o show da lesão só conta o que está iniciando. Não conta o que está na metade. Ah, então,
0: então o Arcane. Então teria que ser na semana passada se a gente tivesse jogado Isso. Não,
1: não, você pode voltar em Arcane, Arcan... só que ele vai valer metade dos pontos. Sim, aí.
0: sim, sim. Eu, eu sei, eu sei.
1: Não, não. É,
2: Arkane... Isso, Arcane conta essa, essa semana. Vale para o show da lesão, mas vale metade dos pontos. Tá bom. Só não vale para eu falar aqui. Para falar, não vale. <risos> então, a Netflix estreou a primeira temporada de Swap Shop Dash for Cash. Caraca, que trava-línguas, hein, isso aqui. Uhum. É um, um reality show ou um programa de, de vendas online. Alguma coisa assim, lá. Tem um uhum. carrinho, tem um negocinho assim, tem essa parada toda. Curtiu, Bubu? Você é a cara do gosto, Bubu, isso aqui. Praticamente um pode ser seu do Bubu aqui <risos> Exato, na também. Netflix. É, muito bom. Entrou a segunda temporada dessa série Bacanuxa aqui, que a gente fight. Uma vez o Chechão me surpreendeu sabendo o que era gentrificação, né? Uma série de Sim. gentrificação. E entraram os seis primeiros episódios de Amor Confiança. Que é o que o Bubu acabou de falar como é é, Bulu, amor, confi... amor aí. Como é que é, Bubu, que você falou aí? Amor ou fidelidade aí? que é? Verdade ou consequência? É, assim. amor, é sei um negócio assim. É um reality show que vocês dois podem participar, inclusive, já que estão aí nos relacionamentos perfeitos, onde o casal vai lá no. Como é que é aquele leitor lá do... do é, polígrafo. Polícia. Polígrafo. Vou um no polígrafo para ver como é que tá aí a, as verdades e as consequências, né? Coisa e tal, né? Como é que tá?
0: É. Tem que ser arriscado, hein?
2: É, velho. É complicado. É. Entraram seis primeiros episódios e falta um só.
0: Isso aí.
2: Pela HBO Max, agora sim. Estreou Sandy My Chef. Os três primeiros episódios. Dum Patrol encerrou sua carreira, né? Encerrou a temporada, entrou o décimo episódio. Você tá é,
1: né? gostava?
2: Não, não. Ah, tô na primeira temporada ainda, vou. De vez em quando não tem nada que fazer, dou um play aqui num
0: episódio, mas tô lá atrás. Tô na primeira temporada, significa parei. É,
2: exato. Nada. Não, vou assistir. Um dia, um dia ah. a gente chega lá. Eu tô naquela coluna lá, tá? Sempre, sempre eu marco um dia, vejo, né? Eu marco um dia, vejo na nossa, na nossa enquete. Selena mais chefe, temos Selena mais chefe também, que é a nossa querida Only Murders in the Building, né? Ela mesma. aí. Também acabou a temporada, entraram os três últimos episódios. E Love Life acabou a temporada. Olha, eu assisti só os três primeiros. Entraram os quatro últimos episódios de uma vez só. E tem Juampa Mais Chefe também, caraca. Eu tô falando que. <risos> caraca, empesteou a HBO Max aqui. Entraram os três primeiros episódios também desse aqui. Kamikaze, uma série que eu jurava que era japonesa, é uma série dinamarquesa. Entraram os dois primeiros episódios. Foi uma série de uma menina que no aniversário de 18 anos dela morre, cai o avião com os dois, com, com os pais e com o irmão mais novo. Puta, aí a menina fica milionária numa casa, mas sem a família, cara. É triste, hein? Bem triste. All American. Entraram os dois primeiros episódios da quarta temporada, que é a temporada atual, que está passando agora, da CW. Os lançamentos da HBO Max. Já na Disney entrou uma série que parecia bem infantil para mim, essa entrelaços aqui, entrelaçados, uma série argentina. Ok, né? Não causou nenhuma emoção entre vocês. Globoplay. The Equalizer. Primeira temporada da série da CBS. Nossa.
0: Esse é ruim, né? Essa é ruim. Aí eu, é eu assisti bom, o primeiro episódio. Bom candidato também, bem em ruim último isso lugar. Aí. É
2: com a Prime Queen Latifa, Video. né? É, Queen Latifa. Era de um filme do Denzel Washington, se não me engano. Sim, né? sim. É. Prime Video, uma minissérie chamada Always Jane, um documentário LGBTQ. I plus, I know what you did last summer. Acabou. Último episódio, o deve estar em dia. Ah tá lá, pelo gesso. Ele está amando, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Agora vem a Apple TV. Por incrível que pareça, entrou uma outra nova série. Eu e Bubu fizemos um Daily Pocket. Fiz, fizemos, na verdade, faremos amanhã, mas foi pro ar ontem, né? Então é, foi esse negócio. <risos> Quando vocês estiverem assistindo, né? já vai ter ido pro ar. Chamado Psiquiatra. Como é que é? Qual é o nome português, Bubu? Você lembra? The psiquiatra que mora ao lado. Isso. É, the... é, Nossa, eu não sei falar essa, essa palavra em inglês aqui. The Shrink Next Door
1: aí ele ficou bonito.
2: Olha aí, cara. Nossa, eu já vi o primeiro, já adorei, cara. Nossa, eu tô muito, muito Chama fã da Apple TV. O né?
1: ao lado, em português. Will Ferrell e o Paul Rudd. Cara, é
2: base... eu sei que essa série é baseada num podcast, podcast. e que é baseado em fatos reais, né, Tietchan?
3: Oh, fatos <risos> reais, aí ah, Mas ele é engasgou ali <risos> com o café.
2: <risos> Caraca, eu tirei, eu tirei o toque do Xechão pra falar fatos, fatos. Vamos lá. Pelo Stars Play, último episódio de Black Mafia Family. Acabou. É do 50 Cent, sei lá, como o Xuxão já avisou. Já sabe, acabou o último episódio. Já era. Agora todo mundo pode maratonar sem problema. Paramount Plus entrou, semana passada, o primeiro episódio de Dexter New Blood. Falaremos no Deligusta. Quais foram as nossas impressões desse retorno, desse revival de Dexter? Dexter velhinho, né? Inchadinho, coitado. Vamos lá. Spy City da Magenta TV, uma minissérie é... alemã. Entrou aqui no Paramount Plus. E Yellowstone, os dois primeiros episódios da... Porra, tem uma galera que adora essa série, né, cara? O que eu sim. recebo de mensagem pedindo para assistir Yellowstone? Eu, eu falei, vou gente, assistir. já vi. Você é, vai assistir? Ah, Sabe vai, que... sim.
0: Vou assistir. Sabe o que, que aconteceu <risos> essa semana, Lesão? O que aconteceu? Yellowstone <risos> se tornou a série mais assistida da TV americana. Ah, a maior tá audiência. Bom. A maior audiência da TV aberta e TV a cabo é. <risos> é
1: segundo é, é Ryan Allstone. Reynolds, Galgador e The Rock. É,
0: segundo. <risos>
2: Segundo o é Reynolds, The Rock <risos> e Galgador. Não, como é que é o protagonista? Lá é o. Kevin é Caraca, o velhão. Kevin Costner. segundo o Kevin Costa Elohistone é assim, eu um assisti. Cara, e Stone, para mim, me lembra Zé Colmeia, imediatamente. Cara. É, Não, justo. tá louco. Bom, e Rio Shore acabou, como o Chexhão já disse, com uma super, hiper baixaria Não, no calma. oitavo
0: episódio o Shore não é o último episódio, não. Tá louco? Então,
1: segundo, o senhor entra em depressão, você falar que acabou. Ah, para.
0: <risos> não é o último, não. <risos>
2: Segunda planilha da lesão aqui tinha acabado. Então, se não acabou, não. eu falarei novamente quando acabou. Tá, tá no oitavo Isso. episódio. Pelo Star Plus, Rebel, aquela série da Mama Sans of Honor que lá entrou inteirinha da ABC. Nossa, série cancelada. Tá, série. E entrou uma série muito boa, chamada Dope Sick, do Rulo, que ainda não acabou de passar. Tá louco pra ver essa série, entraram os dois primeiros episódios. É de das drogas lá, dos opiáceos lá. A crise dos opi opiáceos Estados Unidos. Eu não entendo ver essa crise de opiáceo, né? Porque a gente assistiu Love Sick lá, a galera tomando os mesmos remédios que. Que eu vou tomar pro regime. Então, eu fico meio assim, né? Porra, eu vou tomar o remédio todo dia, que o cara
0: toma para ficar loucão. É um negócio esquisito, né? É. Bom, Como é bom esse remédio é que você tá,
1: <risos> tá tomando já o remédio ou não, Alê?
0: Ainda não, ainda não. Tá aqui,
2: ó. Tá, aqui, ó. tá, aqui, ó. tá, tá, tá. tá tudo aqui, ó.
1: Daqui tá tá a da tá pouco vai aqui, vencer. Aqui. Tá tudo
2: Todas as receitas aqui. É isso aí, meu amiguinho. Mas, bom, beleza. Os lançamentos estão aqui, mas nada disso importa. Eu quero saber se vocês se concentraram. O Bubu está, desde o bloco passado, se concentrando para isso.
1: Isso! Você vê que ele, I, você agora vê que você entendeu. Ele, você, vê que ele, você vê que ele
2: pegou. Agora eu entendi. Ele está juntando energias. É A lógico. bateria do Bubu é que, nem, é que nem o Pérez na
1: penúltima volta. Ele está juntando tá só, aquela bateria. Está só piscando aqui. ó A luzinha de trás está só assim. ó <risos>
2: Porque esse é o momento que a gente revela à audiência do Derivado Cast o que, que ele. O que, que a audiência mais gostou? E os nossos é. amiguinhos tentam descobrir qual que é a preferência da audiência. Então tá aqui. Pra quem não sabe ainda, fazemos uma lista dos 39 lançamentos, do primeiro ao trigésimo. O vigésimo, que é exatamente o ponto central, não vale nada, não vale nenhum ponto.
3: Aí, <risos>
2: o, último, o primeiro vale 19, o décimo nono vale um. E o 21º vale 1, e o 39º vale 19. Mas, para complicar um pouco mais a regra, Ixi, lá se for uma série semanal, vale metade dos pontos. Porque aí fica, aí fica a baba do boi, né? Tá lá a lá. lá em cima, coisa e tal. Você sabe boi. como é que funciona?
3: Fica a
2: baba do boi. Hoje quem começa é o Bubu. Não, hoje quem começa o Chexel. Hoje quem começa é o Xechel. Ah, tá.
1: é já... discuta... é, eu... Pode ganhar hoje, mas eu que começo. Vai, Não, começa eu...
2: aí. Hoje quem eu... começa é o Chexel. Vamos Quatro testar. Quatro respostas
0: para cada um. Vamos testar realmente a popularidade desse jovem. Dexter New Blood.
1: Boa.
2: Dexter New Blood. Dexter New Blood é nada mais, nada menos do que a sexta. Puta que bosta. A nossa. Uh! É a sexta. Não, mas foi, uma, foi, um, foi um, um, um chute bom. Um bom chute. Eu Dexter tava pensando Blood, em, em Dexter. Dexter New Blood, ela vale pontos integrais e Xexão abre o jogo com um 14 a 0. Hum.
1: Na mesma, na mesma tom, tomada de raciocínio do Michel, que eu tava com, com ó, dois ó. votos aqui do mesmo esquema. Testar Dexter para ver o que, que tá. Ou testar Yellowstone, porque todo mundo pede pra gente. Pro Alê, pra mim, pro Michel, a gente toda hora recebe. Como que vocês não estão falando dessa série e tal? E com essa notícia, que é a mais vista, eu estou com o Yellowstone.
2: Yellowstone é a 23ª colocada, What? bem pertinho do bullseye lá. Olha lá, e... boa pra caralho
1: Yellowstone, aí, ó. <risos>
2: <risos> Fiz três pontinhos Bubu e Xexão
0: vai liderando depois da primeira rodada com 14 a 3 olha pro meu segundo voto, uma coisa que eu já aprendi com a audiência do DerivadoCast é que nós temos muitos Apple Boys e Apple Girls nessa galera aqui então eu quero testar Shrink Next Door, vamos ver aqui como é que ficou uh, uh, Shrink Next Door foi a décima primeira oh, bosta. cara,
2: décima primeira foi boa, Xexão. caraca, olha Fez nove pontinhos e abre 23 a 3. Já abre 20 pontos. Caraca, é tipo Verstappen passando botas. Caraca, bobô, Agora tá um... tenso. Eu
1: preciso dar aquele. bater aquele pênalti agora. Vamos lá. Agora
2: você precisa bater. Agora você precisa ir. no. Ir no...
1: Vou pegar as estreias. Eu vou de Dobsique do Star Plus.
2: Dobsique do Star Plus. Dopsique do Star Plus, caraca. Ó, foi a décima quarta. Puta.
1: Tô mal bom, pra caralho.
2: Bom, bom chute. É uma boa <risos> estreia, mas faz seis pontinhos, Bubu. 23 a 9.
0: Hum, Longe vou jogar. Demais. Vou jogar seguro agora na, no meu terceiro voto.
3: Arkane.
2: Arcane Arcane é o quarto lugar. Porra, chega que esse o primeiro. Arkane é o quarto lugar. O Chechel faz. Era pra fazer. Era pra valer 16 pontos, fez oito, mas abre 31 a 9.
1: Hum. Olha. Então vamos de. Rebel, Star Plus.
2: Rebel é um bom <risos> É um excelente chute, Bubu. Rebel é o 34º colocado na lista. bobô faz 14 pontos. Caraca, Aí, agora Caralho! Generou. Quanto que tá? Caraca, 31, a 20, 31 a 23. Dá, dá pra buscar. Você tem que, você tem que torcer pro Gegão, dar dá uma, dá uma desatinada.
1: 31 a 23.
0: Vamos tentar agora, vamos, vamos pro o risco, né? A gente vai riscar. É meu último agora? É. Seu último.
1: Vamos, tentar vamos lá, essa... Gejão.
0: Show da lesão.
2: Segurar audiência
0: agora. Botar a propaganda bem agora. Pum. <risos> vamos ver Oi. o que acontece. Se a gente chama... Spy City. Spy City? Caraca,
1: Vigésima. Spy vai, City Ale.
0: é a
2: trigésima. Trigésima ah, fez. Xexel, vamos ver aqui. Fez ah, 10 mano. pontinhos. Caraca, 41
0: a 23. 18 pontos. Não, cara. não, não tem uma. Dead. Tem uma. Um out. Que um é o quê? É a... Que é a última ou é a primeira que ele tem que acertar?
2: Não pode ser, não. Não vou dar essa dica. Mas é meio óbvio. Tá?
0: É meio... <risos> não, vou, não vou dar dica, mas é meio óbvio.
2: Caraca.
1: É óbvia.
2: Se, não, se o Bubu bater na certa, eu vou, vou falar só uma coisa: se o Bubu bater nesse alto, vai empatar e ter uma prorrogação.
0: Ah, tá. Legal, vai ser divertido. Caraca, vai, ser vai ser emocionante. Ser, vai
1: ser divertido, vai ser emocionante. Mas é no último.
0: Ele falou que não pode falar.
1: Ah.
0: Ah. Eu
1: falei é que é óbvio. Agora. Ah.
0: Ah,
1: não vou, não vou ser. Não.
0: Vamos lá, o show da lesão aqui. Mais uma
2: propaganda agora. Vou botar aquela não pulável agora, tá ligado?
1: Eu vou jogar é. com o coração Mentira, não vou, foda-se Ia mandar o Sandy aqui Tô esperando a reação do Alê, né? O Michel fez uma carinha aqui ah, tá bom. Vou, é. de, vou, de, vou de amorzinho. Vou de Sandy, Delícia.
2: Sandy? O Sandy foi... Puta, o Sandy foi muito ruim o seu jogador. 18 então? lugar.
1: Ah, décimo º lugar. Na fez...
2: Foi na meota. O Boa acertou quase um buzai aqui, duas vezes aqui. Jogou. É. Tchum, tchum, tchum. Tá aqui. Dois pontinhos. Xexé, o grande vitorioso seu da acerva, semana.
1: Se hum, acerta no vigésimo, tinha que ter um ponto extra, não um zero. no meio um. difícil também. Semana é.
2: que... não, foi, não, foi feito. A semana que vem, a meiota, seja novo, seja velho, vai valer mais ponto que qualquer um.
3: Tá
1: bom? É, é difícil acertar o meio. <risos> Mudança é tipo de 100 regra. Ninguém...
2: Vocês nunca acertaram a meiota. Então, é difícil vai... Pra
1: caralho. É. Vai lá, o que eu tinha bom, que acertar, você acertar,
2: né? Você tinha que acertar exatamente aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, aquele amor-confiança lá, aquele, aquele reality lá, sabe? Aquele, ah, ia ser é, o último. É do, do polígrafo, do polígrafo uhum. ali, lá, que foi o, foi o penúltimo na lista geral. É isso aí. Caralho. Esse, esse olha. Foi, foi o penúltimo, valeria 18 pontos, estaria empatado agora e teria uma, um extra time aqui. Então, é. não tivemos. Tá tá Cherchel ganhou a competição, o Bubu vai liderando por 2 a 1. Não,
1: é 3 a 0. Agora, ele falou ele... que ia, eu é. ia ter um ponto extra. <risos> não é?
2: Agora, entre. Entre as... Entre os nossos... Entre os nossos, as nossas plataformas. Quem vocês acham que está liderando?
1: Cara, a Netflix teve muito lançamento bom. Hum. Esse final de semana, semana passada. Eu vou dar chance a chance para a Netflix. É, porque a Netflix... Cara, a Netflix teve, assim... Tô pensando na, sequ... na consequência. Eu sei que a gente tá votando na semana, mas eu acho que a sequência influencia o sentimento. A gente vem numa semana Mano. de arcane, de narcos, de um monte de coisa que é boa.
2: Não, Bubu, então, mas, é que... mas as pessoas só votam no, no produto. Não tem como escolher a Netflix, entendeu? Hum, então, é, essa, essa lista ela é boa é verdade, por verdade, causa verdade, disso. Verdade. Ela acumula só os votos. É então verdade! Tem, é... Né? é,
1: Vamos de... <risos> Vamos de Apple Plus.
2: Apple Plus, Chechel. HBO Max. Cara, vocês, o Bubu ganhou. Apple TV Plus ganhou essa semana. Primeiro lugar de novo no topo, com 35%. Mas HBO Max teve 34%. Se você pegar assinando os quebrados, cara, os dois estão com 70% da nossa audiência. Então, se você está pensando em assinar alguma coisa, assine Apple TV Plus e HBO Max. Só e é a sobra nossa dinheiro. preferência.
1: Ainda sobra dinheiro, a Netflix, Bubu. Netflix.
2: Por causa de Arkane, que é o quarto colocado, teve 10%. E aí o Nossa. Paramount Plus teve 8%, ainda está em quarto lugar, por incrível que pareça. E aí tem Star Plus com 5%, Prime Video com 3, aí 2, 2, 1, lá, Disney Plus, Stars Play, Globo Play, coisa e tal. Aí quase que relevante lá, os, as, outras, as outras plataformas aqui no negócio. Se você quiser saber quais foram os 14 primeiros colocados nessa lista, entre no Instagram do DerivadoCast, arroba DerivadoCast, ou no Twitter, arroba DerivadoCast, que a Charlie vai lá fazer toda essa relação bonitona com uma arte que dá um, um trabalho do caralho para fazer. Então, por favor, entre lá. Se inscreva, assine, siga, faça o que tiver que fazer nas redes
0: sociais lá pra valorizar o trabalho. É, né, A gente não vai mandar. Vai mandar salve pra ninguém hoje, não?
3: É verdade, cara. Oh, caraca,
2: o salve. Puta, você não. Ah, cara, ah, se a gente valeu. esquece disso, cara, a galera fica falando, porque tem uma. Quando você preenche a lista, você pode mandar uma mensagem para nós. Então vai. Bubu, começa com você. Escolhe o um número aí de 1 a
1: 250. 247.
2: 247, Luísa Tanaka. Luísa Tanaka.
1: Tanaka. Beijo, Luísa. Beijão pra você. Se você Luisa. mandou um
2: beijo assim gostoso, já estalado, é que você não viu a mensagem que ela mandou pra gente. Meu Vai. podcast preferido. Adoro vocês ah. três. Beijos. Valeu, Lu. Beijo pra
0: você, Lu. Beijo. Muito bom. Eu quero o número. 33. 33. Max Verstappen. Número
2: 33, Max Verstappen. Thaís Santos. Olha aí, Bubu que devia ter escolhido esse. Amo vocês. Mais o Bubu. Mais ah, é. de.
3: Com Amo I, mais o Bubu. Mais
2: o Bubu. Ama mais o Bubu. Ama nós, viu, Jochão? Mais, mais o Bubu.
1: Como é que é o nome Essa dela?
2: Ah, Zoeira. Ama mais o Bubu. <risos> Muito
3: bom ver <ouvir> vocês.
2: <risos> Muito bom ouvir vocês e saber que existem mais pessoas loucas por séries como eu. Vocês fazem parte da minha semana. Abraço!
0: Beijo, Thaís!
2: O que, que o Bubu saiu? Ela ama mais ele mesmo.
1: Ah, ela é ama mesmo. Então tá. Então voltei. Ela ama. Eu acho
2: que ela ama. Depois ela colocou rá zoeira, mas é verdade. A gente é sabe que a, que a Thaís ama mais o Bubu.
1: Agora escolhe o um número pra mim aqui. Você que escolhe, Alexandre. Ah, um, dois, então... três. um, dois, três
2: um dois três pronto um dois três Evaristo O Evaristo é aquele robot BB BB Eight sabe tá ligado ele aparece bastante no grupo lá ele comenta bastante Sim. a mensagem dele é mãe todo derivado
3: <risos> Aê. Ué, isso aí Muito bom Evaristo Valeu, Evaristo É, é BB é isso aí Sentir, sentimos Avaristo. sua
2: falta
0: sentimos sua falta uh. no Jornal hoje Valeu Evaristo <risos> Ah, muito bom, muito delícia. É isso aí, essa foi a guerra dos streamings de hoje. Agora pode socar o pé no acelerador, soca com força, porque vem aí o bloco da Fórmula 1 com grande prêmio de São Paulo da Garoa.
2: Sem garoa, né, Bubu?
1: Sem garoa. Na sexta-feira choveu bastante, viu? Teve uma garoa bem fina, bem fria, bem gostosa. Michel, não Ui? saia daí, porque hoje é isso. História... Não, não vou
0: sair. Vou ficar no celular, mas não vou sair.
1: Ah, tá bom. <risos> bom, como cara. eu falei, cara... Bom, falamos
2: eu... tudo sobre o evento. É. Agora vamos falar tudo sobre a melhor corrida da, da melhor corrida do, do campeonato? É Tivemos a melhor, muitas corridas. É a melhor pole, né?
1: corrida. É a melhor corrida do ano. E sem dúvida nenhuma, é a melhor corrida da carreira do Hamilton. Vai ter gente que vai vir falar que <risos> ah, mas teve a corrida sei lá quando, que ele fez. Olha, não, não tem. Não tem, assim, porque é. eu acho que eu comentei com você, comentei com o Michel que o Hamilton nunca teve uma temporada com uma torcida que tá contra ele. Isso ele tá, ele tá tendo, ele, ele, ele tá num, num, num ano que todo mundo quer ver. Todo mundo, eu digo assim, a grande maioria torce por Max Verstappen. Não sou eu que tô falando. A gente vê na TV. O vai lá não sei aonde é fumaça laranja, vai não sei aonde é fumaça laranja, vai não sei aonde. Hamilton é vaiado. O Hamilton foi vaiado numas 3, 4 corridas, entendeu? Então, assim, Sim. ele vem numa sequência que ele, ele deve estar tá com um sentimento de porra, ninguém gosta de mim mais, eu não faço nada, tá ligado? Tipo, <risos> sabe aquela coisa que o cara entra num conflito interno com ele mesmo? Porra, eu só sou campeão sete vezes, que culpa eu tenho de estar tá sendo campeão? Eu sou bom, né? Tinha que estar tá todo mundo aplaudindo e eu sou vaiado, por quê? Por que eu estou sendo vaiado, né? Porque eu sou competitivo, porque eu bato roda... E tudo mais. Então quando ele chega no Brasil, é na sexta-feira que eu tava lá na pista, quando terminou o, o dia, primeiro que na pista, eu achei que ia ter dividido Red Bull, Verstappen e Hamilton. Então assim, achei que tinha uma torcida, uma vibração... É, conjunta. Cara, não. 100% Hamilton. O Hamilton fez o melhor tempo. É mesmo? Todo mundo vibrando. Cara, gritando. eu não sabia. Todo, eu não, não sabia
2: disso. Todo mundo isso, vibrando.
1: Cara. Ale, vibrando. Hamilton 100%. Na arquibancada, tipo, vibrando só com Hamilton, tá ligado? O Max, inclusive, quando terminou, é isso que eu ia falar, quando terminou o dia, quando terminou o dia, eles têm lá um, um lugarzinho que eles dão as entrevistas, né? Que foi pra onde eu corri no final. Falei pro meu irmão, falei, puta, eu vou correr pra lá, porque os caras vão dar entrevista e eu quero ver os pilotos. Então eu saí correndo, cheguei lá, num, fiquei num bom lugar. E, cara, tinha uma galerinha, assim, causando ali, causando, um grupo de cinco, seis, assim. Então apareceu o Alonso. Alonso, Fernando! <risos> Aí o Fernando olhou, deu um tchauzinho e tal. Então, Aí Brasil, veio o Castilho. Oh, oh, oh. Gasly, tchauzinho, não sei o que lá. A hora que chegou o Max... Uh, ai, Max, é o trouxa! É, tipo, meio que não estavam não vibrando com o Max. Max meio assim, tomou uma vaiadinha, tá ligado? Tomou uma, uma mini vaiada. Eu não achei por que vaiar o cara, né? Não tinha por que ir ali. Cara, a hora que o Hamilton entrou, todo mundo gritando Hamilton, mas assim, um, um, um escândalo, né? O Hamilton... Aí eu até tava com um cara do meu lado, que eu falei, porra, eu queria ter conseguido o autógrafo do Alonso, meu boné, mas nem olha pra cima, né? Caralho, eu queria, tô com caneta, tô com tudo aqui, esse boné dele. E, porra, não consigo, os caras meio que não dão tchau. É, pois é, todo mundo muito frio, né? É difícil os caras olhar. Quando o Hamilton aparece, ele já vem dando tchau lá de dentro. Ele olha pra todo mundo. Todo mundo grita, ele olha, dá sorriso, dá risada. Ele tava feliz, ele tava feliz. E teve um torcedor que ele ficou gritando Hamilton, Hamilton, uou, oh, uou. Oh, tipo, e não parou. Cara, sabe o que o Hamilton fez? Ele tirou o chapéu, jogou pro cara. O boné não foi, não, não, não foi, voltou. Pegou o boné, jogou de novo. Ele não pediu pra ninguém jogar pra ele. Ele fez cinco vezes o movimento de jogar boné até conseguir jogar Caraca. pro cara. O cara pegou esse boné. Então assim, e o cara que tava do meu lado falou, porra, você vê, cara, eu não, não era muito assim, eu acho o Hamilton meio tal, mas, porra, ele era o cara que tinha que ser mais escroto, tinha que ser mais escroto com todo mundo, porque ele é o maior de todos e ele é o mais simpático. E eu, eu fiquei com esse sentimento também, né, que eu torço muito pro Max, tenho esse negocinho com o Hamilton, que porra, é o cara que ganha tudo, então a gente cria uma coisa de, porra, chega, né, deixa o, o, o Verstappen ganhar agora para né, mudar um pouco a, a história, e cara, esse final de semana, depois disso, tudo que eu vi no, na sexta-feira,
2: tava torcendo pro Hamilton, cara. Daí... Bubu, eu ia falar, eu ia, eu ia falar só, só aproveitar só esse gancho para botar fala, essa fala. mudança de torcida, né? A gente passou o ano todo, a gente passou o ano todo falando que a gente tava torcendo pro Max. Se pegar os é. derivados todos que a gente falou todos, de Fórmula todos. 1, pô, ah, tá eu bom, o, o, eu amo o Hamilton, a gente vibrou é. com todas as conquistas dele, com o sétimo campeonato, com a centésima, com a nonagésima pole, quando bateu os recordes do Schumacher, todos. Mas, cara, esse ano aqui era um ano de mudança. Era um ano que a gente queria ver um outro piloto, uma outra escuderia a ser campeã cara, de repente, tá equilibrado ou passa um, volta o outro, passa um, volta o outro, cara, e assim, a gente querendo que o Max seja campeão, quando você pega uma corrida como essa, cara, quando você tem um Hamilton fazendo tudo que ele fez perdendo 25 posições 25 posições e prestes a ganhar, eu tava aqui, cara, assim, alucinado na cama, passa, passa, passa e a hora que ele passou, cara uma gritaria dos infernos cara, é. então, é, é isso que a isso que eu falo, cara. E agora eu não sei, agora eu já tô maluco, agora eu mudei completamente a torcida. Agora eu já quero que o Hamilton seja octocampeão.
1: <risos> cara, e pode te falar, Ale, é... para o Hamilton, esse final de semana foi muito importante para o campeonato. Eu tenho uma sensação muito. que o Hamilton, esse, 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 esse grande prêmio do Brasil para o Hamilton, eu acho que foi uma coisa que ele precisava para levantar a moral dele, para ter um gás para fim de ano. Porque, assim, eu nunca vi o Hamilton tão agressivo, pilotar do jeito que ele pilotou, como foi esse final de semana. É exatamente o que você tá falando. Ele fez a pole, ele foi desclassificado, largou em último... Ah, conta para mim isso,
2: Bobô. Eu não, é. não vi a sprint, sprint qualify Por que, que ele largou em último?
1: Então, o que aconteceu foi o seguinte, Alessinho. Ele qualificou na pole, fez a pole, vibração máxima. Na sexta-feira, a Red Bull estava desconfiando que tinha alguma coisa estranha na asa traseira do carro. Aí o Verstappen
3: é... foi lá
1: na área que não pode mais tocar nos carros. Ele estava saindo do carro dele e foi dar um toque no aerofólio traseiro do, do Hamilton, para ver se é alguma coisa errada. Quando ele pôs a mão no carro, um torcedor brasileiro filmou. O cinegrafista também da pista filmou. Mas parece que esse brasileiro o torcedor denunciou o Verstappen. Parece que esse cara meio que e circulou e o Verstappen tomou uma multa de 50 mil euros, que saiu de graça. <risos> Porque claro. o Hamilton foi investigado e foi punido porque tinha realmente uma diferença de 2 milímetros a asa. Que para um Fórmula 1 é peanuts, faz mas assim, o carro de Fórmula 1 faz diferença, entendeu? Eles falaram que foi desgaste, que é não sei o quê, que é não sei o quê lá. Mas é isso, quando o Felipe Jafone, o Barrichello estavam falando, eles falaram, meu, tem tanta coisa de aerodinâmico um carro de Fórmula 1 que parece que não, mas esses dois milímetros fazem diferença. É, então ele ah, foi punido, ele foi desclassificado da sexta-feira e foi jogado para último lugar no sábado no sprint. Chegou, terminou em quinto lugar, Tomou uma penalização de cinco posições para trás porque ele trocou o motor, né? Isso. Então, assim, ele sair de pole, largar em último, acabar em quinto, sair em décimo e terminar a corrida em primeiro lugar, não tem como não falar que foi a corrida mais gloriosa da carreira dele. Porque tudo que podia ter acontecido com ele, só faltou furar o pneu e ele terminar com três pneus, que nele já fez, né? Mas, assim... Tudo que ele podia, tudo que podia acontecer para ele terminar essa corrida em outra posição aconteceu. E eu fiquei muito feliz que naquela tentativa de ultrapassagem em cima do Max, e o Max dar aquela empurrada nele para fora, foi investigado e no fim não deu em nada. Fiquei muito Pô, feliz. É essa melhor, melhor coisa. Se ali tivessem dado uma punição pro Max, cinco segundos, qualquer coisa, ia desvalorizar essa vitória dele, porque ele ganhou no braço, entendeu? Ele não não é que ah, o Max toda hora protege o Hamilton, não sei o quê. Não, esse final de semana não teve isso. Deixaram eles correrem e o Hamilton ganhou no braço do Verstappen. E eu percebi que, independentemente do, do, da rivalidade deles, eu senti o Max... Dando um. jogou um cham, uma champanhota nele, fez um isso. brinde com ele ali. Ele respeitou o Hamilton, que ele percebeu que, não, essa corrida, cara, não tenho o que falar, você foi foda, e ele foi foda. E assim, por isso que eu falei que eu senti na sexta-feira na pista essa energia pra ele. E eu senti ele muito feliz. Quando ele fez tudo isso que ele fez no final de semana, duas voltas antes, falei pra você e pro meu irmão. Cara, ele vai pegar a bandeira do Brasil. Ele vai terminar essa corrida com a bandeira do Brasil na mão. Nossa! E ele fez eu, isso, Eu vou cara. falar.
2: Você, você, mandou, você mandou... O Bubu mandou a mensagem pra mim. Ainda bem que eu não tinha visto, né? Porque é. aí eu não peguei o spoiler, né? O Bubu, ele, ele previu que isso ia acontecer. E depois que ele ganhou, cara, é um negócio muito foda, né?
3: É, é muito cara, foda, é muito cara.
2: foda. É muito foda quem acompanha a Fórmula 1 de todo o tempo. Cara, é assim, é uma sensação que a gente tem ali de, de ver ele pegando a bandeira do Brasil. Tá louco, cara. Isso aí é... é, é, é
1: assim... Ali não consegue nem falar. É. O, o, o lance é o é. seguinte. <risos> é, eu acho que fazia muito tempo que o brasileiro não tinha a sensação que o Hamilton... Foi o post que eu fiz no Instagram. Tipo, eu agradeci ele. Eu falei, parabéns e obrigado por trazer de novo esse, esse, essa sensação que a gente tinha Sim. com o Ayrton Senna. Que o que o Ayrton Senna fazia com a gente, era isso, a gente tava lá num final de semana torcendo por ele, e ele fazia milagre, e no final ele ainda lavava a alma com a bandeira do Brasil na mão. E tudo isso começou, né, eu já falei aqui, mas tudo isso começou porque a França tinha ganhado da seleção brasileira, em sei lá quando que aconteceu, 82? 86. 84. Sei lá... 86. Quando, 86. E o Ayrton Senna, para dar uma, um troco, ele ganhou a Fórmula 1 em cima do Prost, pegou uma bandeira do Brasil e falou, não, nah, tá aqui, ó. Aqui é Brasil, filha da puta. Tá aqui, o, <risos> tá aqui o, o troco, né? Então a gente isso. devolveu na pista é. e a partir daquilo se tornou uma tradição, esse gesto do Senna de pegar a bandeira e dar uma volta. O Hamilton fez isso na Inglaterra, quando ele ganhou. É, na Inglaterra rolou aquela, aquela, aquele pau com o Verstappen. Mesmo assim... Quando terminou a corrida eu achei muito bonito. E cara, ele fazer isso aqui no Brasil com a nossa bandeira, que não é a nacionalidade dele. Não teve uma pessoa que é fã de automobilismo, que é fã de Ayrton Senna, que é fã de assistir... Que não se emocionou, cara. É impossível, é impossível. O que ele fez foi assim, é, 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 é um, foi um talento de artista, assim. Foi, um, foi um, uma sacada, foi uma coisa que ele fez. E ele não fez, é, é, não é um sentimento que ele fez assim, ah, vou fazer isso porque isso daqui vai ser bom pra mim. Isso daqui vai me dar é. like. Isso aqui vai, vai ser, é. meu marqueteiro vai gostar. Ele fez porque, cara, ele é fã do Brasil, ele é fã do Senna. O Senna pra ele tem muito significado. E, cara, ele é assim, se o Senna tá assistindo isso de algum lugar, o Senna falou, puta, obrigado, cara. Porra, obrigado. Isso foi, foi lindo, assim. Foi, foi do caralho. Verdade,
2: cara. Pô, e, e dali para frente é uma emoção atrás da outra, né? A entrevista é. dele, a entrevista do, do Bottas, né? E depois até a entrevista Sim. do Max. O pódio onde ele tava com a bandeira do Brasil. Ele no muro com a bandeira do Brasil. Cara, depois ele, ele embalando o ele embalando o Toto Wolff, né? Com a bandeira do Brasil. Wolf, ele subindo não. o engenheiro brasileiro é. da Mercedes lá depois. Isso depois ele super emocionado depois ficando mais um tempo lá em cima no pódio é o que você falou, Bubu, daqui pra frente faltam só três é... faltam só três corridas na Ásia agora, né, todas no Oriente Médio cara, e vai, o bicho vai pegar, cara são 12 o pontos que pegar. separam os dois o bicho, o bicho vai é. pegar, o cara vai ser, vão ser o próximo final de semana já tem corrida no Catar vai ser espetacular, cara esse final de temporada
1: o, o, o Verstappen
2: cara, poderia ter ganhado o campeonato no, no Brasil e <risos> não ganhou né?
1: É, eu só via o, o... Eu só pensava em como eu quero assistir Drive to Survive, cara. Porque assim, Nossa. eles vão ter que dar um destaque. E, e a outra coisa do Brasil, né? Que daí Interlagos foi um show à parte. A pista é magnífica. É uma pista Nossa. que nem é aquela pista de Portugal, que tem subida, tem descida, tem a reta, tem a reta oposta. Quer dizer, tem duas, dois lugares de ultrapassagem maravilhosos. A pista é maravilhosa. E no final abre ali e o público invade ali a pista e vai lá comemorar e tudo. Então assim, o brasileiro, o autódromo... É, cara, no, em Drive to Survive isso vai ser lindo de reviver novamente assim o que foi esse final de semana. Eu não poderia estar mais feliz. E esse, essa corrida mudou minha opinião, cara. Não a corrida, mas assim, eu ter visto presenciado... A energia do Hamilton de interagir ali com o público, com os fãs... É, mudou a minha opinião. Eu, eu tenho que morder minha língua aqui. E assim, eu ainda torço pro Max. Eu, eu gostaria muito de ver o Max campeão. Mas eu tô com o sentimento que é o que você falou. Eu acho que eu quero ver o Hamilton virar esse campeonato e ganhar mais uma vez, cara. Isso. Esse foi o sentimento que eu é. tive nesse final de semana. Quer saber? Eu gosto do Verstappen, eu quero que ele seja campeão.
2: Ano que vem? <risos> Talvez ano que vem, quando é. estiver disputando o título com a Ferrari, sei lá, com o Leclerc, vamos, vamos deixar mais esse título aqui para o Hamilton, aí ele vai ter oito títulos, vai dar um título a mais que o Schumacher, acho que ele está de bom tamanho. Caramba. Acho que fez por merecer. Vamos, Nossa, vamos nessa. Foi lindo, cara.
1: Foi lindo, foi lindo. Parabéns pra ele, cara. Foi. Assim, ele é um gênio. Parabéns. Tá? Ele é um gênio.
2: É isso. É, e Bom, e nossas apostas aqui, né? Você viu que eu fui ultrapassado no Fantasy pelo Gabriel?
1: Foi, ele foi bem. Cara,
2: o Gabriel, o Gabriel foi bem malandrucho né? Porque ele usou o MD dele no dia do, do Sprint Fórmula 1 e parece que dá mais ponto. No dia do, na, na, na corrida, no final de semana do Sprint ah, Fórmula 1.
1: Caralho. Cara, e
2: me passou. E me passou por 15 pontos, cara. Agora eu tô hum... 15 pontos atrás. Cara, e agora tá bem aquilo. A, a minha equipe com dele, cara, não tem diferença quase nenhuma. Eu tenho, eu tenho o Norris e ele tem o Sainz. Cara, essa, essa é a diferença.
1: Ele não tem o Leclerc, cara, Leclerc e assim,
2: também? Não. A minha, eu, tenho, eu tenho o Norris e o, e o Mick Schumacher. Ele tem o Sainz e o Russell. Cara, então cara. Essa, essa que é a diferença. Cara, agora Pô, o Norris, o Norris, Norris cara, caiu demais. O Norris acabou, né? O
1: Norris, o Norris lazarento, hein? Me estragou o meu, meu fantasy... O meu fantasy não, a nossa aposta aqui. Porque agora, o que acontece? Carlos Sainz, de novo, né, cara? Eu, eu elogio muito o Sainz, eu gosto muito do Sainz. Porque é isso, ele é um cara não. de muita performance de, de corrida. E na sprint ele foi muito bem, largou bem, manteve bem a posição. Não foi fácil ele terminar em terceiro. Só que na largada ele teve que se defender. Eu, assim, eu não acho que foi muito culpa do Norris. <risos> Eu Não acho não foi, muito... não foi. Ali foi uma situação de corrida. Mas me atrapalhou, porque o Sainz, para se defender, teve que, teve que abrir mão ali de umas posições, não teve muito o que fazer, e o Norris foi ultramente prejudicado, que foi lá para trás, né, Lezinho? Mas conta aí, por como outro é que foi tá o nosso campeonato?
2: É. Por outro lado, né, o, o Sainz teve que se defender, caiu para não um bater, e o Leclerc largou muito bem. Ganhou, muito bem. Ele ganhou três, quatro posições na largada e se manteve ali. Se manteve atrás das, das Mercedes e das, e, das, e das Red Bull, que não tem o que fazer. Acabou em Sim. quinto, que é o que dá para a Ferrari fazer hoje. Cara, sais, e ótimo. E a, nossa, e a nossa aposta, Bubu, que é a única que vale aquilo, Leclerc Sainz. Eu estou a oito pontos e meio na frente. Cara, tá, tá difícil,
3: ainda.
2: mas pode acontecer. Então, Cara, se acabar eu assim, Chexé é o pago jantar para nós dois.
1: Isso que ia falar. Super. Só lembrando, que, só lembrando, só lembrando que a gente falou que se empatasse, como que a gente ia resolver isso? E o Michel falou que bancava essa aposta. Então, tudo indica que vai terminar empatado, Michel. Então, prepara a carteira, que vamos lá no Deixa charco, comigo. charquinho. Pode vai escolher. Cantar. Não, vamos charco. Está escolhido. Uh,
2: pode escolher. Chechel paga na pior e pode pagar um drink para cada um, Chechel, só para valer, sabe? Só pra... Isso. Ah, deixa, é isso, eu falar,
1: tá deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar, que acho que vale muito a gente falar nesse bloco aqui, Ale. Eu recebi... Com, com, eu não imaginava que os meus stories iam repercutir tanto. Cara, o que eu... Porra! Que, 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 maravilhoso os seus horror. stories, como não? Mas eu fiz, é eu fiz assim... Não, eu, eu, tudo bem, eu reconheço que ficou bom, porque eu constatei que ficou bom. Foda-se. Não foi uma coisa... Não foi, <risos> mas eu quero dizer o seguinte, não é que... Modesto, né? Não é que, tipo, é uma coisa de, ah, ficou bom, nossa. Eu não, eu não acho que eu mando bem nessas coisas. Mas a constatação, a constatação é porque eu ganhei muito, muito seguidor, não era a minha pretensão. E muita gente me mandou mensagem no privado. Muita gente me marcou, muita gente... Eu não sei como é que foi pra você aí no final de semana, Alex, também se também você foi marcado, mas assim, eu recebi tanta mensagem de pessoas falando que meu, eu só assisto a Fórmula 1 hoje por causa de você e do Alê. Ah, isso sim, oh, isso sim. Cara... Assim, foi, a quantidade foi inúmera de pessoas vem, vindo falar comigo. As pessoas ansiosas pra escutar esse, esse, esse bloco da Fórmula 1. Meu, vocês têm que fazer um que você não vou aguentar até quinta-feira. Puta que pariu, essa corrida foi fantástica e não sei o que lá. Então, assim, é muito gostoso a gente... É despertar esse sentimento nas pessoas que nos acompanham, cara, porque... Acho
2: que a Band é que podia isso. até pagar uma grana pra nós, né? Porque, cara, estamos levando audiência pra Band, hein, Xochão? Aciona aí, ó, aciona a nossa equipe de marketing cara, aí, Cara, a Band,
1: <risos> a Band, assim, é isso, é uma conspiração do universo. A Band foi tão privilegiada em pegar a Fórmula 1 na melhor temporada da Fórmula 1 em anos. E, Michel, uma, forma... uma informação ilegal que você gosta, você como, né, gosta dessas informações, a Band foi ficou na frente da Globo esse final de semana.
2: Caraca, não sabia. Durante
1: durante a transmissão da Fórmula 1, a Band Mas estava na frente. o que, que
2: frente sobrou para a Globo. Ah, tá passa passando um futebol. Globo?
1: Tá passando jogo de São Paulo.
2: Ah, não, mas também quem se importa com São Paulo? Tá São louco. Paulo e Flamengo. São Paulo tá pra cair, Bobo. São, São Paulo, Paulo, tá Paulo pra... Flamengo. Ah, Flamengo sim. Flamengo Porra, sim. São Paulo tá pra... jogo. Então assim, a
1: Fórmula 1, cara, na Band, tá assim, é um fenômeno. E não é um fenômeno só porque a Fórmula 1 tá muito boa. Mas eu acho assim, a transmissão tá muito melhor que a Globo. A Mariana Becker é maravilhosa. A
2: Mariana Giafone. Becker estava lá, Bubu. Eu não vi, eu não vi a Mariana tava,
1: Becker. Tava, tava. A Mariana Becker estava lá, para cima e para baixo. Não viu porque você não assistiu, mas ela tava falando toda hora na TV. Eu não assisti. É... Lógico que eu assisti. Felipe Jafone, é. Felipe Giafone, amigo de infância. Ótimo, maravilhoso, preciso. Amigo de infância do Wilson. Quer. Do meu irmão e meu. Ah, é seu amigo de infância? Felipe Porra, crescemos juntos no mesmo condomínio. Já contei essa história aqui, ali. É. Eu, ele corria de Fórmula Ford com o Zeca Giafone, o irmão dele, eu ia todo dia na garagem lá com os Fórmula lá, tudo. Todo dia lá enchendo o saco deles, lá, criança. Ah, é... não, no
2: final da temporada pode trazer o Felipe Giafone aqui pro derivado. É,
1: o Felipe é, porra. Ele é muito mais amigo do meu irmão, porque eles eram da mesma idade. Eu era criancinha, mas ele me conhece. É, Reginaldo Leme, maravilhoso. Sérgio Maurício, maravilhoso. Cara... Equipe, assim, muito boa. A gente teve o Rubinho esse final de semana comentando. Eu acho que ele vai aparecer mais porque agora o Acelerados está na antes. E o Rubinho, cara, tem uma coisa. Eu assisto muito, gosto muito. Ah, o Gerson Campos estava lá também, que é do Acelerados. O Rubinho, ele tem uma parada, cara, que é impressionante. Que é o talento de, de identificar a, a, as condições, características, o que tem que fazer. Então, todo comentário do Rubinho é muito técnico. Ó, oh, o Hamilton vai ter que largar com o pé no freio, porque a posição que ele tá lá no final do grid é meio indecida. Então, se ele não tomar cuidado, o carro dele anda. Então ele tem umas sacadas de cara que manja e outra, pra caralho. É não, eu sei. o Não, E
2: outro. O Rubinho, o Rubinho correu 260, grande prêmio, né? Então sabe tudo, né, cara? Tudo, e correu na tudo. frente e correu atrás. Ele correu em é. outro lugar. É,
1: então, não, porra, o Rubinho, manja
2: tudo de Fórmula 1.
1: Rubinho é muito foda, muito foda. Aproveitando que o Michel saiu, vou te contar um negócio muito legal. O podcast lá, o Ticaracatica, lá que é com o Carioca e com o Bola. Um dia eu vi lá.
3: Ticaracatica. O, o,
1: é. Eu vi lá que tava o Rubinho. E, cara, rolou uma vez um trote com o Rubinho, velho. Que foi um negócio absurdo. E o Carioca tava falando que ele não queria ter feito aquele trote. Que eles ligaram fingindo que era o Silvio Santos, zoando o Rubinho que e isso? tal. Então ele queria pedir desculpa pro Rubinho ao vivo ali por ele ter passado um trote. Porque o Rubinho, cara, ele foi zoado muitos anos, né? Ele foi zoado muitos é. anos. O Rubinho já falou sobre isso, que o cacete planeta que trouxe essa coisa do vice, do segundo, do, do anda lá atrás. É atrasado,
2: né? devagar,
1: lento. Cara, e o Rubinho é, é, é triste. O Rubinho ser um dos memes mais recebidos aí, de tipo, e aí, vocês tomaram a vacina já? Tá chegando, né? Tipo... É. Sempre aquela coisa do atrasado, né? Caralho, velho, é uma pena, porque ele é um cara que a gente tem que valorizar como brasileiro. Ele é um patrimônio do Brasil, cara. É um cara fantástico. Verdade.
2: Mas conseguiu se desculpar ou não?
1: Conseguiu. Tava... O Rubinho tá de ah. frente pro Carioca. Me ah,
2: tá. Tá bom. Aceitou a desculpa, né? Esse que é o um ponto.
1: Ah, aceitou,
0: né? <risos> Chegou aquele momento de você ter uma degustaçãozinha pra saber uh. se vale a pena ou não assistir tá aquela gostando. nova série com o um mínimo de spoiler. Na verdade, no Dere de está hoje, há é exatamente uma nova série Ele está de volta está. O serial killer mais popular da televisão Dexter, com uma nova temporada com o subtítulo New Blood Ou seja, aquele final de merda que tivemos em Dexter será refeito é. Se vai ser melhor ou pior, vamos ver Porém... Eu, eu participei de umas entrevistas, umas mesas redondas com o próprio Michael C. Hall, o ator que faz o Dexter, e ele sabe que a galera não gostou do final de Dexter. Ele entende que foi frustrante, ele entende que foi um final em aberto. Nem e ele o obje... gostou, né? Nem ele gostou. E o objetivo de eles voltarem com mais episódios, em continuar a história, é para ter um final satisfatório. Eu fico um pouco preocupado depois de assistir a esse primeiro episódio, porque confesso que não gostei muito. Eu amo Dexter... Eu... Já foi a minha, a minha série favorita da vida. Mas eu não gostei muito desse episódio. Estranhei muita coisa. É, não sei se eu consigo comprar essa ideia, sabe? Do Dexter ali namorando uma policial, trabalhando numa loja de arma. É muita conveniência, sabe? Então, por ele trabalhar numa loja de arma, ele tem acesso aos antecedentes das pessoas. Ele consegue investigar é, possíveis é, presas. É, ele namorando uma policial, com certeza... É, vai ser, cara, vai ser aquela chuva de conveniência. Vai ser para ele poder ver crime, para ele ficar sabendo, ouvir uma conversa, ouvir um rádio, ouvir uma conversa por cima de uma investigação, sabe? Tudo, tudo tá caminhando para ficar muito fácil. Aí quando eles colocam o Harrison na trama, isso é legal. Trazer o Harrison é legal. Mas assim, ao mesmo tempo em que a série, né, se passa 10 anos depois do que a gente viu nos anteriores, tem muita coisa ali que eu queria entender melhor. Por exemplo, o Harrison aparece e foda-se, mas até onde a gente sabia, o Harrison estava na Argentina com a Hannah. Como é que ele encontrou o Dexter? A Hannah contou, sabe, eu acho que beleza, Isso, como a gente está falando só do primeiro episódio, talvez esses questionamentos sejam respondidos. Porque se eles simplesmente colocaram ali o Harrison na cidade ele encontrou porque ele encontrou, não vai falar nada do tempo dele com a Hannah, não vai falar nada da Argentina, aí eu já começo a ficar preocupado. Porque já começa a ficar não. coisa assim, ó, fica cara, tá solto. Você precisa supor, você precisa... E a gente precisar supor, a gente precisar é, imaginar é o problema do final de Dexter. Porque eles entregaram um negócio que era pra gente supor, pra gente imaginar, e não funcionou. Então, ou eles começam realmente a nos entregar uma trama amarrada que faça, sentir, assim, assim, eu vou falar pra você, quando toca a música tema é de arrepiar. Sabe? Quando o Dexter decide encontrar uma nova presa, ele faz todo o Kill o Room lá, cobre tudo de plástico. Puta, cara, que sensação boa, que nostalgia ver essa série que eu amei tanto na minha vida, de volta ali, ver ele, o Modus Operandi, a forma como eles encontraram de trazer a Deb de volta, a Fantasminha, faz sentido. A, 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 a série inteira, a entenda, ele conversou com Fantasminha, não tenho problema com isso, beleza, bota a Debbie lá pra ser Fantasminha, camarada. Mas... Eu fiquei, sabe, mas vê ele dançando ali na taverna com a galera, sabe, todo descolado, todo mundo conhece todo mundo, mas porra, como assim? Sabe? Não sei. Não, não, não me parece que, que é coerente com o que a gente conhece do Dexter. É, houve um grande debate, o Dexter é psicopata. Dexter é sociopata, porque psicopata não tem sentimento, mas porra, ele, ele ama a Debbie, ele ama o, o Harrison, ele ama o Harry, então ele foi um psicopata des, desconstruído, é um outro tipo de serial killer, o que, que ele é? Né? Precisa, precisa ter alguma coisa que envolva lógica na, na construção do personagem. E, às vezes eu sinto que ele que tá indo pra cá, eu, vai, vai, vamos jogando, que cola colou, a galera ama, não nos preocupa com coerência, e quando não se preocupa com coerência, me incomoda. Mas a lesão é pelas reações, curtiu. E tá, não tá incomodado com o aqui. Cara, não. Eu, eu concordo com 95% das coisas que você falou hoje, João.
3: Concordo. Ah,
2: <risos> só, que, só que é o seguinte. É... O final do episódio eu achei muito bom. No final das contas, eu, eu tava até, sei lá, 60%, 70% do episódio, eu tava pensando, meu, se essa série não fosse do Dexter, e podia não ser, fosse de um psicopata qualquer, ninguém estaria nem assistindo isso aqui. É uma Caramba. série muito ruim, atores ruins, aquele cara lá, o, o filho, o, o ricão que queria comprar arma, péssimo, o, o amigo da dele da cicatriz lá, horrorosa, fantasminha é um negócio que eu nunca não, não gostei em lugar nenhum, é, né? é, aceitava é. no Dexter, gostava no Dexter porque eu amava a série, não preciso ficar aqui me repetindo que a série é muito boa até a quarta temporada, depois dá uma puta numa desandada, cara, e assim... Óbvio, né? A hora que aparece a Jennifer Carpenter ela ali, porra, nossa que delícia, teremos a, a Debbie de volta. Cara, ok. E, mas só que você vai assistindo porque é Dexter. Porque a gente ama, mas ele tá ali, né? Veinho, passaram-se 10 anos desde os, desde os incidentes. E ele tá ali marcando no, no calendáriozinho dele. Aliás, eu vi lá os, os, ó, as fotinhas que a Carol colocou, né? Ela foi visitar lá, no, lá em Los Angeles também, né, Xuxão? todo todo não De onde foi
0: que so... São Paulo mesmo aqui em São Paulo é. caraca, a gente podia ter ido também eu achei podia, que... a gente, a gente é, foi convidado é isso é. ah caraca
2: eles podiam ter eu não não fomos ia... cara
1: Michel não queria queria descansar é, não
2: podia ter ido aí você né Bubu Caraca, a gente é. devia ter ido nisso aí Eu achei que era ficar... lá nos Estados Unidos que ela tava Car... não. Cara, isso valeria muito a pena ter ido Eu queria muito ter ido na, na, na casinha antiga dele Eu no
1: celular eu falei que não presta atenção Na nossa conversa, Michel, mas tudo bem
2: A gente falou aqui, não A gente nunca falou, falou. isso aqui no derivado Falou não falando de nada, Bubu Você tá viajando Agora o... Isso, é lógico sim é lógico que sim. Agora o... Agora, o que você falou, a coisa que me incomoda e a coisa que eu amava em Dexter é aquele cara que tem aqueles problemas sociais, né? Ele tinha problema para problema fazer sexo, problema para conviver com outras pessoas. Então, aquele lance dele estar tá numa cidadezinha pequena há 10 anos, é lógico que ele já tinha superado isso nas últimas temporadas também. Então, se a série continuou, ele já superou. Quando ele começou a namorar a Hannah McKay, cara, a Hannah McKay já foi um, um turning point na vida dele. Né? Ele já estava lá todo um atleta sexual. Você lembra aquelas cenas que pegava de cima? Ele transando, se esmaldando. Cara, completamente diferente da primeira namorada dele lá atrás. Cara, que ele mal tirava roupa. Então, a roupa. Então já era A Rita. A Rita era completamente diferente. Então, é normal que agora evoluiu. Dez anos depois, ele tá na cidadezinha, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Os grandes problemas ali são as ovelhas que se perderam. A polícia não tem nada o que fazer. Então, tá tudo certo. Óbvio, né? Teremos aí um... um tem pessoas desaparecidas, teremos alguém para ele matar, e ele, cara, ele acaba quebrando, ao meu entender, aí eu quero discutir com vocês. E quando o episódio fica bom, ele fica bom por causa de uma quebra do código de Harry. Porque, cara, ele não tem nada contra o cara. Apesar de tudo que você falou ser verdade, que ele pega, consegue ir atrás da, das ocorrências ali, do, do certidão negativa de ocorrências lá do cara. É, o cara não fez nada de mal, tanto que libera para ele comprar arma no dia seguinte. Ele matou o servo. Tá na temporada de caça, tá tudo certo, e no final das contas ele vai lá, só porque ele viu o sangue e matou o cara. Então é realmente uma atitude de um psicopata. Então, essa, essa, esse questionamento: se ele é um psicopata ou se ele é um, ou, ou se ele é um assassino a sangue frio e, e, e que estava aqui, tava contido, Não, eu acho que cê, é válida.
0: Você tá esquecendo, ele chegou à conclusão que aquele cara matou uma pessoa, que meio que ficou acobertado porque ele é rico, meio que com um acidente, mas ele juntou as peças lá e descobriu que aquele cara matou uma pessoa sim. Ele Não, cabe no barco no barco ah. não, mas então, foi um acidente não, ele, então, ele... A, a conclusão que o Dexter chega é que não foi um acidente é por isso que o Dexter vai passar o cara.
2: Ah, é, mas aí ele meio que, né? Ele tá meio que desviando aí do código. O cara, ele tava ali, é um cara imprudente que acabou matando pessoas no acidente. Então, mas não é o mesmo Dexter que tinha que ter, tinha muito mais critérios nas primeiras temporadas. O realmente é uma pessoa que é um assassino. Não é? Pô, o Dexter não saía matando quem, quem atropelava alguém no trânsito. Não era esse, cara. Não, não era o não justiceiro era. da Marvel. Agora...
0: Então, é. mas é isso. Eu acho que a flexibilidade do código de Harry exatamente por causa da abstinência. Essa também é uma questão legal de trabalhar. Ele tem a abstinência, ele, ele, a gente sempre entendeu que ele matava porque ele precisava matar, fazia parte da natureza dele. Ele não conseguia não matar. Por isso que Sim. o Harry ensina o código. Quando o Harry entende que ele é um, um, um psicopata e ele vai matar, então, pô, você vai fazer, vai fazer direito, né? Faz, fazer, entre aspas, isso. fazer direito. Então, se ele tá 10 anos em abstinência, a hora que ele vai fazer é um negócio meio desleixado, meio que com, cuidado. né? também tá já, já é
1: agora vocês não aí? acham e... uma teoriazinha vocês não acham que o nome da série new blood a gente pode ter uma substituição é, do é? então é, é por causa do é do né? Isso, é o filho. Mas, assim, pensa numa teoriazinha, que a gente pode ter, de repente, um salto temporal aí no meio da temporada, o filho dele ficar maior, com 18 anos, com 20 anos, sei lá, e a gente ter a morte do Dexter pelo filho e a gente poder continuar essa série com o filho daí pra frente? Tô inventando aqui um negócio.
0: Não, pode ser sim, mas o, o perguntaram pro Michael Hussie Hall, na, na coletiva que eu estava, do porquê do New Blood, que realmente é uma conexão óbvia com o filho dele, né? Sangue Sim, Novo.
1: New Blood, é. nossa, sangue Novo.
0: E, ele, e assim, ele deu uma menosprezada. Ele falou, cara, a gente botou New Blood porque soa bem, mas não tem nenhum significado específico. Ah, ele, pode uma, é, ele pode estar imagine. dando uma miguelada, mas ele... Eu, eu prestei atenção nessa resposta, porque eu tava interessado. Ele me pareceu sincero quando é. ele falou que realmente não, não tinha estratégia, não tinha é, grandes coisas por trás do subtítulo. É. Mas, eu
2: obviamente... Tenho outra teoria. Eu tenho uma outra teoria. Provavelmente o filho dele se tornou um assassino, onde quer que ele esteja, e a Hannah McKay mandou ele procurar o pai. Agora, vamos procurar seu pai, porque você vai ter que se virar com ele. Eu, eu não dou conta de te criar, não. Você vai ter que ir atrás dele. E ela ajudou a descobrir onde ele estava, respondendo a pergunta de como é que achou. E, cara, e não faz o menor sentido não, não revelar como é que ele achou o pai cara, se não falar, se não revelar isso vai ficar cara, muito ruim a série
1: eu já, eu já falei aqui algumas vezes daquele filme com o Kevin Costner que ele é também um, um cara que mata tal e ele escolhe as vítimas e tem tudo isso daí, e o plot do filme é que a filha do Kevin Costner é que nem ele tem também essa, esse, essa coisa do psicopata. Então ele, ela mata alguém na faculdade, ele descobre que ela mata alguém na faculdade e ele vai lá e limpa o rastro que ela fez. Então assim, eu vejo isso podendo se repetir. O filho dele ser um cara que tem as características dele de psicopata, uma pessoa que mata as outras pessoas, e ele meio que tem que passar esse código pro filho, entendeu? E no fim o filho acabar matando é ele, imagina só. Ele ensina tudo e o filho mata ele? Porque no fim, se olhar o código, o Dexter é um assassino que ele pode matar, porque é um cara que tá matando as pessoas do mal aí, não sei o que lá, mas é um cara que mata. Então vamos eliminar esse cara também. E ele continua a sequência aí genética dos psicopatinhas.
3: É,
0: esse era o final que eu desejava para a série, sabe? É. Eu fiz o vídeo que eu, o vídeo que eu fiz com o Ed falando sobre a volta de Dexter de há uns meses atrás. É. Eu li para ele a né, minha fanfic que eu fiz sobre o final de Dexter. E a ideia era que, realmente, a história continuasse com o Harrison meio que assumindo ali o papel de, de serial killer de serial é. killers. É, pode, pode ser, pode ser realmente que é, isso aconteceu eu, go, eu gosto disso. É,
1: porque assim, ah, essa coisa do... Ah, New Blood é porque soa bem? Ah, tomar no meio do... Né? Tá bom. Ah, é bonito o nome, ah, uh -huh. inglês. um nome inglês bonito, ah. tá, bom. É, tá
2: bom. Ah, cara, eu sei que eu tô muito feliz. Cavalo de Dexter aqui virou uma sériezinha, mais uma série semanal para acompanhar, né, Puta, Bubu? Tá foda, a gente tá, tá falando que né? cheia de série semanal para acompanhar.
1: Caralho, Temos mais a Apple uma fudeu aí. nós, cara. A Apple fudeu a gente. <risos> Ô, Michel, você tá menosprezando? Sexta-feira, floda a Apple, cara. Floda. Tem muita série para ver da Apple na sexta.
0: 90% coisa chata. Chato. Fundação,
1: Isso. Isso, The Morning é. Show, Invasão. Agora tem aí do Paul Chato. Rudd, não sei o que lá. Chato. Chato, é,
2: o Dr. Brand, tudo legal, tudo legal. Chato, Caralho, chato. Tudo
1: tesão. Alô, tudo irmão. legal. Tudo bom. Tudo, tá tudo divertido. Fora as outras coisas que temos. Succession, Arcane. Porra, tem coisa boa Curve. pra caramba pra ver, cara. Fazia tempo que a gente não tinha uma safra delícia.
0: Bom, vamos a continuar. A continuar, é bom. Vamos continuar assistindo o Dexter New Blood até o final. É um compromisso derivado do cast. E se houver mais algum um desenvolvimento, algum twist, alguma reviravolta fodona, a gente volta a comentar Boa. aqui, mas. Estamos de olho. E a Lesão, aproveitando o dele gusta, tem uma dica aqui, dica da Lesão. Inside Job, departamento de conspirações. O que, que é isso, Lesinho? <risos> cara, assistia esse desenho aqui também é pedido de uma
2: galera, falou que é muito bom. Desenho estilo Rick and Morty, né? então, para convencer alguém a assistir um desenho é só falar que é estilo Rick and Morty. Isso aqui é uma boa... É, é, um bom, é um bom argumento de convencimento. Só falar que é para estilo Rick and Morty, estilo Solar Opposites. E, cara... É, departamento de Conspirações é um departamento é, para governamental que fica embaixo da Casa Branca, onde você tem ali uma galera aonde faz valer todas essas teorias das, conspi da, das conspirações como sendo verdadeiras. Alienígenas, é, Voodoo que controla é, temperatura climática, sabe essas coisas assim? E, a, e cara, eu gostei. Cara, é uma, é uma sériezinha é, divertida, é, adulta. É, trata muito do tema política. No primeiro episódio, que foi o último, único que eu assisti, estavam substituindo, tem aquela teoria da conspiração que o presidente dos Estados Unidos foi substituído por um robô e estavam, de fato, substituindo por um robô. então Mas é uma inteligência artificial que ganha vida, que quer acabar com a humanidade. Cara, não, não tem nada de super original. Mas, cara, são personagens carismáticos bons e assim é uma, uma, uma de é mais uma animação para assistir dessas animações aí estilo adulta estilo não, assim comparar com Rick Morte é puxado tá é, é bem puxado é assim não, 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 não chega não chega mas não, não chega no joelho de Rick Morty, Mas
0: temos aí mais uma animação boa bem boa para assistir E no bloco das maratonas bubuzinho e eu assistimos aos primeiros episódios da temporada final de Narcos México, na Netflix, eu assisti os quatro primeiros episódios. Lembrando uh! que os episódios 3 e 4 são dirigidos por ele, Wagner Moura.
1: Cara, eu tô, acho que no sétimo episódio, Michel. E, assim, cara... eu gosto, cara. Eu gosto muito de Narcos. Eu gosto, eu gosto de tudo de Narcos. Eu nunca tive... Um momento com Narcos que eu falei, puta, ah, tá ruim, não tô gostando. Eu gosto, cara, eu gosto. Eu acho que essa coisa baseada em fatos, a história do... do, do... Você viu, Lezinho? Ah, Michel ficou orgulhoso. ele, R$4.000. R$4.000. Eu gosto, sabe? Dessa. Saber das coisas dos cartéis, assim. Dessa. Porra, eu acho muito legal, cara. Esse personagem, esse cara do D.A. aí. Eu gosto dele também. Puta, o, o Armand lá. Como é que é o nome dele ali? O.
3: Amado. Amado.
1: Puta, personagem bom <risos> também. E é um personagem que cresceu Sim. demais. Ele era o pilotinho lá que fazia os transportes ele tá se tornando o cara mais foda do, 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 do cartel mexicano, cara. Ele... E é legal você saber as informações. E Narcos tem uma coisa que, assim, a qualidade da, dos episódios são sempre muito, assim, nível foda, cara. E os dois episódios que o Wagner Moura dirige, eu falei hoje pro Michel, ele traz muito assim da escola do Padilha, sabe? De tropa de elite. Câmera na mão. Ele fez muito isso em Marighella, né? A gente gravou aqui o vídeo da Carol dela com Marighella. E ele falou, ah, usei bastante esse negócio de câmera na mão, tudo. E os episódios eu senti isso também. Aquela câmera mais viva. Aquela câmera acompanhando. Aquela câmera mais açãozona mesmo, né, Michel? Então assim, cara, eu, eu não poderia recomendar mais pras pra pessoas. Tipo, meu, gosta de Narcos 1, 2 assiste, porque tá uma delícia. Não é. consigo parar.
0: Não e, e eles interligam, né? Eles trazem o menino do cartel de Cali. O, os episódios que Wagner Moura dirigiu, eles têm a ver com o Pablo Escobar. Começa com o flashback mostrando lá a morte do Pablo Escobar. Mesmo. É, você até fica confuso. É, Por que o que tá acontecendo? Botei no episódio errado. Eu no falei, Bufa 8, tinha... né? Botei no episódio errado. E, e, e eles colocam esse flashback do Pablo Escobar exatamente porque o que acontece após a morte dele influencia agora em Narcos México também. Exato as pessoas tomam algumas decisões os personagens da, dessa nova temporada baseado na morte do Pablo eu também gosto muito da, da estética da série eu confesso que o primeiro episódio eu não amei eu fiquei, fiquei um pouco perdido eu não estava entendendo para aí que, que que é O que, que eles querem quem que é esse quem que é aquele mas agora depois de quatro eu falei, Puta, cara é isso eu agora eu, eu relembrei por que eu amo essa é. série sabe? eu lembro que Narcos, né? Na época que saiu, as duas primeiras temporadas principalmente, tava lá no topo das melhores séries da Netflix. Sim. Eu acho que Narcos México, ele perde um pouco assim, da da, forma, da, da aclamação. Sim. A galera gostou muito de Narcos, mas Narcos México deu uma cagada. E eu quero e a, porra, a gente tá vendo a ascensão do El Chapo né, que se Exato. tornou aí o, 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 o crápula dos crápulas do tráfico Exatamente. internacional. E, e a gente fica vendo o Chapito com aquele bigodinho só fazendo cagada o que vai acontecer com o Tia Pito? E, porra, tô muito curioso, sabe? E, e é uma pena que a, que a série acabou. Eu sinto que poderia continuar em outras partes do mundo, sei lá. Tá fazendo é com o Brasil, se bobear, Sim. porra. Mas... É, e, é uma, e é uma equipe redondinha, sabe? Fez um puta trabalho. É uma série assim, global, com locações. Eu, obviamente, eles não devem ficar. Mas nessa temporada os caras vão para Cuba, vão para o Chile, vão para o diabo que for, viaja para caralho. E, e, e você sente isso. Ela, ela tem um valor de produção muito incrível, incrível sabe cara. você? É muito imersiva, é muito... É, a, a galera tem, um, tem, aquele, tem aqueles diálogos bem naturais, o tempo inteiro xingando, falando, tal, negociando. Eu gosto muito também, eu concordo com você, vou botar no mesmo bar que você, que série boa, que série legal de acompanhar. Uma delícia. Muito bom, vamos agora falar de filmes, porque tem uma coisa que esse programa adora, é cair no conto do filme da Netflix. Vem com um trailer bom, a gente vai lá e assiste. E hoje nós temos duas promessas aqui da Netflix, dois filmes, que é o Vingança e Castigo, novo filme de Velho Oeste da Netflix, e o Alerta Vermelho, o maior uh, orçamento, 250 milhões de dólares para um Caraca. filme, The Rock. Galgador, Ryan Reynolds, filme de espionagem, de ação, de aventura, que se tornou a maior estreia da história da Netflix. Vamos começar com aquele que teve menos alarde. Eu vi pouca gente falando de vingança e castigo, mas eu lembro que quando eu vi o trailer desse filme, eu falei, caralho, isso vai ser divertido. É, pra eu cacete. lembro. Eu, eu comprei muito a ideia desse filme de você pegar... É, personagens que realmente existiram no Velho Oeste, mas que não necessariamente se cruzaram. E você cria uma história baseado em personagens que existiram, mas que não viveram aquilo. E eu gosto muito desse filme porque ele tem um tom nada realista Exatamente para falar de personagens reais. Então eu sinto, assim, que tem uma, uma vibe tarantinesca do, da violência exagerada, do tiro, do sangue. Vem, tá, porra, tô, me senti assim do Django em vários momentos desse filme. É. E ele tem, ele tem um tom muito muito diferente para fazer um filme de Velho Oeste. Porque é um filme de época, é um filme de Velho Oeste, mas os diálogos são contemporâneos. As formas como as pessoas falam, as formas como as pessoas conversam, é como se elas estivessem nos dias de hoje. Então dá aquela quebrada no clima de Faroeste, junto com a trilha, que não tem nada de, de, de trilha de Faroeste. Os caras colocam desde reggae a soul, hip hop, <risos> tem até uma, uma melodia asiática ali em determinado momento, e até a maquiagem. Se você for ver as personagens, elas estão com a maquiagem carregada, estão com a boquinha, boquinha rosinha, estão com os blushes ali, que tira também do tom sujo do velho oeste, e eu acho tudo proposital, porque a ideia é essa: a ideia é contar uma história de personagens que, que existiram de uma forma não realista, com puta elenco. Você vai olhando aquelas pessoas e fala: Caralho, velho, eu gosto de todo mundo, todo que tá mundo aqui. Cara. Que delícia! É. ó nós, nós temos a doutora Manhattan, nós temos o Kang, nós temos Pedro o Zelda. brother do Thor. É. Porra! O Akish Stanfield, Zezy Beats, puta que pariu, cara! Ele, ele encassaço, The Roy Lindo, só a gente foda nesse filme história de vingança, termina com o clássico do velho oeste, com o tiroteio para todo que é lá, todo mundo morre, aquela carniça. Eles fazem umas zoeiras. Tem um momentinho ali que eles colocam os efeitos sonoros de tiro old school, meio pim, pim, de zoeira, do, como se fosse um, um velho Oeste. Old School mesmo, mas ele é bem moderno, bem contemporâneo. Cara, eu adorei filme de aventura, filme de vingança, é, para que, quem curte, com puto elenco vingança e castigo, tá sendo pouco comentado mas é melhor que muita coisa aí que tá hypada, viu?
1: Eu queria ver. Ah, que eu sabia? concordo
0: cara, eu adorei,
1: eu
2: adorei o filme, cara, desde o primeiro, desde a Cold Open, né? Desde que abriu ali lembra aqueles clássicos do Faroeste mesmo, né? Meu ódio será sua herança sabe? Esses bem, quando, quando abre, que tem uma casinha no meio do nada, que você não, não consegue nem entender como é que as pessoas vivem ali, naquela primeira cena, onde mata pai mama, mata mãe, e sobra só o Jonathan, Jonathan Meyers ali e aí começa toda a escalada de, A jornada de vingança do cara E, cara, é um filme muito estiloso né? Aí você tem a apresentação A abertura do filme É a apresentação de todos os personagens Aí você vai se enchendo os olhos De ver o elenco estelar Que tem esse filme cara E, eu, puta, eu me senti assistindo esse filme cara Lendo uma graphic novel de faroeste Eu e o Bubu, uma das CCXP A gente comprou uh, os, os, As graphic novels gatilho Cara, que, então você vai. Você vai, vai assistindo esse filme, pra você tem a impressão que você está lendo um quadrinho de Faroeste, de tão bom que é, cara. Então, e as, e as, e as situações são essas. Você, você tem acontecendo uma coisa, quando morre lá o, o, o cara mais rápido do Oeste, que ele está contando, né? Cinco, quatro, três. Essa cena é muito boa, cara. Essa cena é E é manjada. É. É, eu tava, tava, na, tava na cara que aquilo acontecer, mesmo assim é legal. <risos> mesmo assim é legal. A cena final. Final do, do, do tiroteio, final, cara, é muito bom. E o plot twist final ali, que também é super manjado, cara, mas é, é muito bom mesmo assim né, da na final do Dianna também com o Idris Elba lá, pô, é muito bom. Eu não sei Elba, como é que não tá cara. tendo o maior hype esse filme, cara, pois é. muito
1: bom. O Idris Elba, cara, é um ator que, é... puta, eu queria ver mais coisa dele assim, sabe? Porque às vezes ele não fala nada, só daquele, dele fazer aquela cara, aquele pescocinho de lado aqui assim, cara, ele daria um vilão, Uma presença presença, né, um, <risos> é, ele tem muita, muita presença, é o, como é que é, o Energy é, Deck ele lá, foi... ó. Não. Big Dick Energy <risos> Cara, eu queria ver um
0: Mas ele foi vilão Naquele, naquele spin-off lá do Vilosos Furiosos
1: ah, mas Veloz Furioso, Michel, tô falando ah, filme Ah, mas gosta. Que eu, é, eu quero. Não. Ó, and, sabe um filme que o Michel não gosta? É Rock and Roller. É, assiste o Rock'n'Rolla, eu sei, mas é um filme do Guy Ritchie Dá, dá pra assistir. É bom, né? vovô, mas, é bom, eu gosto. Mas assiste o Idris Elba em Rock'n'Rolla, cara. Eu queria ver mais o, o Idris Elba, cara. Tipo, porque ele entora ele é o cara da Espadola lá que faz o raio. Tem pouco envolvimento, entendeu? Não é um filme dele. Esse é um filme dele, que a gente vê ele com a cabecinha aqui, vindo. Você sente o BD que Energy, né, cara? Você fala, caralho, velho, o cara é grande, velho, o cara é foda, o cara tem força, esse cara estoura um cabo de aço na mão, sabe? Eu queria ver mais dele, cara, então, puta, eu, eu, eu gostei bastante também. Você sabe que quando eu dei o play, eu falei pra vocês, né, eu falei, puta, não me pegou, tal, não sei o que lá, mas na hora que o Michel falou, cara, mas é, puta, eu gostei, é meu Tarantino, eu e o Alê ficamos até meio, porque eu comecei a dar uma mijada, né, e na hora que ele falou, eu e o Alê falamos, hum, será que ele Tá querendo enganar a gente pra gente ver e a gente ficar reclamando aqui, ou realmente. Mas realmente, o filme é um filme de boas atuações, de boas, boas sacadas. E nem aquela hora que o cara tá comendo a carne ali falando, é, porque aqui mudou, porque não sei o que lá. Blá, blá, blá. Aí o cara abre a porta e falou, estão te esperando lá fora. Aí, tipo, aquele. O machão ali que tava falando foi lá pra fora. Não, então, a gente tava aqui, né? Te esperando, <risos> e tal. ficou todo o pescoço de mole. E ele dá aquelas porradas e sai o dente de ouro dele, ó, ouro aqui, 6, caralho. Porra, é muito foda, cara. Idris é muito foda. Gosto muito dele. Dá super indicação. E,
0: e o outro filme, agora, assim, aquele hype maravilhoso, alerta vermelho. E assim, cara, é, as, quando eu vi o trailer no Tudum, eu falei, isso vai ser ruim. Isso vai ser ruim. Não importa, tem The Rock, Galgador, Ryan. Porque é foda, né? O que, que os caras fazem? Os caras pedem da é que mais traz... Bunda pra cinema do Planeta Terra que é o The Rock. Então é provado... Não é questão de opinião, é provado. Por fato, o cara que mais gerou bilheteria no Planeta Terra dos anos é o The Rock. Coloca a Gal Gadot, maravilhosa, oh. linda, carismática, talentosa, baita atriz. Mulher maravilha. Ah,
1: inclusive, Michel, okay. ó, vou até te, te falar um negócio, cara. Semana passada, aqui com a Aline Diniz, a Linoca falou né, que a Galgador vai ser a vilã ainda, da nova Branca de Neve. E o Aleta falou, ah, mas aí... Não tem concorrência. Como é que vai ter uma mulher mais bonita que eu? Não tem. E não tem como, né? Porque jogador é isso, né, cara? Galgador, além de ser uma ótima atriz, ela é maravilhosa, né, cara? Puta que pariu. Nossa, é. realmente.
0: Mas eu acho que assim, o, o problema desse filme é eles revelarem o orçamento. Porque quando você fala que esse filme custou 250 milhões de dólares, e você vê aquele chroma key merda, aquele sete set né? zoado... não natal. Tá? Peraí, gente. Pra onde? Porque assim, vamos lá, vamos, vamos pegar... 30 milhões para cada de... um. Então já dá, já ah. dá 90. <risos> já, já. Ah, calma lá. <risos> vamos pegar, vamos pegar é. o Missão Impossível é. Fallout, que é o melhor Missão Impossível de 2018, mais recente. Tá. Cara, esse é um filme que custou 178 milhões. É. Porra, aí você vê, cara, você vê um, um filme sofisticado, com locações globais, sabe? Com coisa que. Ali tem um valor CGI de produção bom. inacreditável. Você fala, puta, aqui beleza, aqui faz sentido. Esse filme custou 178 milhões. Mas agora você pega esse filme e fala que ele custou 250 milhões, aquele CGI porco, cara. E assim, e mesmo reclamando disso, eu não odiei esse filme. Não. Sabe? Eu acho que ele é muito, eu acho que ele é muito hateado de forma gratuita. Por que reiteado? É tenho... Não, pera um pouquinho. Esse filme tá sendo reiteado? Pra caralho. Todo mundo falou que é horrível, que é uma merda. Eu não achei. Não, eu adorei eu, o filme. Eu, eu adorei eu, eu... Não.
1: Filme. Eu acho que o lance é o seguinte. Esse filme, quando a gente assiste, a gente tem que assistir com um sentimento de filme diversão. Não pode querer exigir desse filme... Missão Impossível ah. Tom Cruise. Imersivo de não, tipo espião. Tá, tá. Ele é pastelão. É The Rock fazendo é. a carinha dele. Tudum. É quase um Jumanji cara, esse, do The esse, Rock. Cara,
2: esse é o filme nível A, filmão da lasanha de domingo à tarde. Isso, filme é mais delícia aí. que tem. Você é vai assistindo, você dá risada. Pra mim, os três
0: estão ótimos. Dorme Os três no estão final, ótimos no, né? no
2: papel. Não, cara, Eu se dormir bem. um
0: pouquinho, não tem problema. Você acorda.
2: É. Aí. Tem um problema.
0: Os três estão ótimos, mas tem um problema e eu acho que esse é um problema do The Rock. Eu cheguei à conclusão que ele não consegue ter química com mulher. Cara, não tem nada a ver. Se você, Verdade. ele é, e a, a, a menina lá do Jungle Cruise, aquilo é vergonhoso. Você não chipa com é, ele. Ele é gal, ele é o galgador. Dançando, você é, é constrangedor. Né? Nossa, não, beijinho que ele <risos> uma Puta, que é, que é verdade, isso, não, 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 não rola, não rola, verdade. O de, o de... Agora... E assim, novamente, o, o, assim, beleza, o filme é divertido, é legal, dei muita risada. Ryan Reynolds sempre vai Nossa, funcionar Brian como alívio é cômico. É. Perfeito. O, 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 quais são os grandes problemas? Não é um, não é um filme que, 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 que vale o valor que enfiaram nele, é vale 250 milhões de dólares. Até ok, é tudo. até tudo bem. Aí é só, é, realmente... É um, é lavagem de dinheiro, tudo bem. Não tem <risos> a química do The Rock ainda é, de dinheiro. Não tem química dos protagonistas casal ali que é para ser e essa forçação de barra de ter franquia. Ah, é. De novo brecha.
2: Eu tenho, eu Aí eles vão cara,
0: cara aquele aquela caminhadinha deles no final no, indo em direção ao Louvre no Chromaqui pôr do sol aquilo é péssimo, patético péssimo. cara
2: é vergonhoso. Xe -xau, xe -xau, eu tenho um problema bem pior do que esse. Eu um problema bem pior do que tudo que você falou até agora. O filme Nada. não tem lógica nenhuma. Porque você imagina, eu, tava, eu já tava cantando esse twist aí do The Rock, tá com a Galgador. Mas eu pensava o seguinte: eu com a minha, com a minha cabeça cartesiana, eu pensei, é o... Óbvio, eu, eu, eu tô imaginando que eles estão junto, mas eles não estão. Porque se eles estivessem junto, não faz sentido ela aparecer ali pra roubar. Era mais fácil os dois estar tá juntos, aí o, o, o The Rock vai, mata o cara, pega o ovo e acabou o filme. Cara, não, não, não tem porquê
0: ela aparecer, não, mas, criar mas uma é cena. Não. Ale, assassino e ladrão é diferente. Tá não bom, mata. então
2: tá bom, Tchê Chau. Então não mata, desculpa. Não mata. Pega, rouba de noite, passa pra ela, amarra o cara enquanto ele tá dormindo. Porque até então o Ryan Reynolds era brother do cara. Você não precisava ela aparecer ali de jeito nenhum. Não tinha motivo para ela aparecer. Eles já acharam o ovo, sabe? Então, ela aparece lá de noite. É assim, precisa ter o um filme, precisa ter a cena do pot twist, precisa criar um impacto na audiência. É aquele negócio, só existe isso para criar o um impacto na audiência. Então, cara, não tem, não tem por que existir isso. Então, mas aí você, quando, quando mostra o pote-twist, você pensa o seguinte: ih, pronto. <risos> Já deu uma Mas falha de lógica meio foda.
1: E eu... Era cantado, hein? Eu imaginei que o Poxa, Ryan Reynolds ia estar junto com o jogador. Eu não imaginei. Eu imaginei. Eu imaginei. Quando eu... ele pediu o, o, o badge dele, tipo, ah, me mostra uma identificação ali e tal. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, putz, quer ver que o The Rock tem alguma coisa? É, não é? Aí a outra não é verificado. Mas aí eu comecei a pensar, puta, galgador e o Ryan Reynolds estão juntos. Aí quando começou aquele papo, ah, no fim é isso. Acontece um monte de coisa. Mas de novo, esse filme a gente tem que assistir ele como um filme lasanha. Vamos almoçar com o prato na barriga. Vem do Ryan Reynolds. E funciona. É, vendo é. fazer as piadas. Você se, se diverte. É, é gostoso. A Gal Gadot tá linda. O The Rock tá daquele jeitão dele com as caras dele, né? Que ele faz oh, né, A sobrancelha. E o Ryan Reynolds, cara, perfeito, né? Ele fala aquele jeito...
2: A cena que o, o, o The Rock dá aquela cotovelada e quebra o vidro. O Ryan Reynolds <risos> tenta dar cotovelada e não
0: quebra, cara. Eu vou falar você. Isso aí, eu rolei de
2: rir. Eu rolei de rir,
0: Essa, essa sequência aí, no, no eles botaram tudinho no tudum, já tinha visto tudo isso, já. É. Ah,
2: eu não tinha visto nada, não tinha visto nem trailer. Uhum. cara Mas eu rolei de rir nessa hora. Cara, é bom, cara. O filme é bom, cara. É divertido. E os três são demais, né, cara? Então, ok. Mas você falou de uma coisa, é verdade, né, essa forçação de barra de franquia. Caraca,
3: é, que isso, santa. Tá, 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 tá louco. Falando isso, Esse já...
2: outro twist do Ryan Reynolds, de tirar o dinheiro da conta. Sabe, porra, twist, twist, é. twist, twist. Cara, porra, cara, tá bom, deixa gargano. pega lá o The Rock a Galgador, fica lá no barco com dinheiro e acabou, tá bom vai. já mereceu
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa vamos encerrar esse crocante derivado do cast de ah, hoje com o bloco Ninguém Se Importa
3: has... cares.
2: esse vai pro bu Bubu Galvão Opa. Buena escalado e narra Jogo dos Netos no videogame olha aí Bubu -bu. Era um, era um link que dava do Terra, o Terra removeu, mas o lance era o seguinte, depois de narrar um jogo da seleção brasileira, Galvão Bueno, que agora não narra mais Fórmula 1, por isso que vai pro Bubu, foi lá narrar um, um joguinho de videogame dos netos e colocou lá no seu, no seu canal redes do YouTube. Sociais. E agora? Ai, é, Coloca Obrigado. lá nas suas redes sociais. É isso aí. Cara, essa, essa é uma notícia do canal, do, do site do Terra. Hein? Eu não entrava assim há anos. Nem sabia que existia ainda.
1: Você acha que o Galvão Bueno ficou muito triste por não ter narrado essa corrida esse final de semana? <risos>
2: Nossa senhora, né? Acho que foi até narrar o Jogo dos Netos lá, sei lá, para passar o tempo. <risos> ah, muito Caraca, hein? Que tristeza, cara. Muito, muito triste. triste. Passa mal, viu? Passa mal. Passa mal. Cara. Passa
0: mal. Eu, né? Bubuzinho, compartilhe com a turma em suas redes sociais se quiser ver stories no paddock, stories no condomínio, stories na quitanda. Como é que faz?
1: Eu sou muito <risos> vovonalta e eu não sei como fazia porque já foi, não dá para fazer mais, para salvar esse, esse pack. tá salvo. Eles tá tudo tá salvo. salvo. Aonde?
2: tá, tá. Ficam todos salvos. Fica arquivado.
1: Fica,
0: fica bonzinho.
2: É.
1: Puta, então vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar a resgatar estes stories é, tá que eu salvo. fiz da Fórmula 1, que eu vou deixar lá no meu Instagram, confira, porque olha, a galera gostou bastante, tem eu lá fazendo a Alpha Tauri, fazendo trocar os pneus lá, incentivando a galera para trocar os pneus, pedir para refazerem, a Ferrari a mesma coisa, então vai lá, Clemente 22 no Instagram, até cuspi, beclemente22 no Twitter, Ale Bonfá, você com seu dentinho, se você quiser acompanhar como vai <risos> o canal de Ale Bonfá, como é que faz? Canal dentário,
2: né? Ale Bonfá no Instagram, se você quiser acompanhar essa reta final do Bugre, segunda-feira que vem estarei lá acompanhando o ah. meu bugrão querido do coração contra o Goiás. Ale Bonfá Cardoso no Twitter. Mas nada disso interessa. Vai lá no Derivado Cast, Twitter, Instagram. Mas também nada disso interessa menos ainda. O que eu quero saber é o seguinte. Se você quiser saber qual é o próximo resort que Chechel vai estar tá o White
1: Lotus Entra
0: lá onde, Xixé? Aonde? White Lotus Vai lá no Instagram, é o Série Maníacos TV No Twitter, arroba Série Maníacos E esse foi o Derivado Cast See you next time Beijo
1: Bye, bye